0: Olá, espectador, espectador da TV Jovem Cronistas, estamos aqui com mais uma edição do JC Express, sexta-feira, né, sexta-feira aí já, 8 de maio, uma edição muito especial, né, além dos cronistas aqui do projeto, contamos também aqui com a participação do jornalista Bob Fernandes, então eu, de pronto, né, peço o seu like, peço sua inscrição, peço o seu compartilhamento também, e o mais importante, peço a sua participação, peço que você envie Perguntas, enfim, comente, né, ajude é, aqui o projeto a fazer esta pauta, a pauta do JC Express. Eu começo aqui dando olá aos nossos, aos nossos cronistas, Adriano Garcia, editor responsável do, do projeto, e também Ulisses Santos. E de pronto, se os cronistas permitem, eu já lanço a primeira pergunta ao Bob Fernandes, cumprimentando ele e agradecendo né, a participação nesta sexta-feira. Bob Fernandes, que muitos. Eu imagino que muitos dos nossos espectadores já conhecem. Bob Fernandes, que tem um canal no YouTube atualmente, mas que tem passagem aí por inúmeros veículos da mídia corporativa. Esteve trabalhando a a última passagem pela mídia mídia corporativa, foi na TV Gazeta, eu imagino, ainda hoje trabalha na TV E, né? Lá da Bahia. Bob, seja bem-vindo à TV Java Estronistas. Como vai? Como vão as coisas por aí?
1: Boa tarde, boa noite, Cláudio, Adriano e Ulisses. Tudo bem? Primeiro que eu já gostei do design, da apresentação, da abertura. Achei legal. <risos> é, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá.
0: Ô, ô, Bob, a gente começa e aí eu explico ao nosso espectador sempre o nosso título. né? Nós demos como título para esse vídeo é, duas palavras. Povo encurralado. Povo, claro, povo brasileiro. Né? Encurralado não apenas é, em em relação aí à, à pandemia do novo coronavírus, mas principalmente por ela. Né? Porque nós temos já algum tempo, e aqui nós é, gostamos sempre de retomar esses pontos, então cinco anos, sete anos, em que a vida do povo brasileiro é um tanto mais difícil. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil viver no Brasil. Né? E aí eu, eu começo perguntando a você, Bob, e aí já colocando aqui o nosso título na discussão, né, povo encurralado.
1: Como o que não... digo, é o título mesmo?
0: Povo encurralado.
1: Fala mais é, devagar.
0: Povo encurralado.
1: Ah, é isso. É, o, o, Depois, quando você o, repetir dividindo, dividir, você vai... vale De vale, várias vale formas a leitura.
0: Exato. Então, nós temos... E aí eu passo a palavra para você perguntando exatamente isso, né? É, hoje, talvez é, mais do que nunca nos últimos anos, o, o povo brasileiro se vê encurralado entre interesses políticos é, e também, é claro, ali uma estratégia que nós aqui temos falado muito, que é essa estratégia da metropolítica, de se permitir que os menos interessados para esse sistema possam ir embora, possam morrer. Como você está observando tudo isso, Bob?
1: Olha, eu acho que está encurralado e, por absoluta falta de informação elementar, que é um problema grave do Brasil, também encurralou-se, né? Porque nós entramos nisso, quando eu digo nós, é o Brasil, mas muito com falta de informação. As pessoas caíram numa conversa, em armadilhas narrativas ao longo desses anos todos anteriores. Né? Isso era uma coisa, para quem está acostumado a ver os processos políticos e sociais, era uma coisa, infelizmente, previsível. Né? Você teve várias etapas disso, junho de 2013, antes... Eu considero, por exemplo, que nas culpabilidades do que hoje é a oposição, como é que o governo PT, da Dilma, permitiu, em troca de uma comissão que eu não me lembro se era de economia ou de, de, de condições de justiça, que o Marco Feliciano fosse o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Você vinha desde 2010... Uma pauta moral, moralista, fuleira desses caras, o aborto, que quase derrubou a campanha da Dilma em 2010, vocês lembram? E só não derrubou porque entrou aquela questão do aborto da Mulher do Serra também, que tinha sido professora na Unicamp, tal, 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 e quando isso vazou, acabou que o que estava tava caindo a Dilma, essa história, quando apareceu o aborto da, da Mônica, Mulher do Serra, interrompeu a queda porque zerou o assunto, ficou os dois lados iguais. Então, você tinha uma coisa neopentecostal, conservadora, vindo. Então, como é que você entrega o um púlpito em março de 2013, como entregaram para o Marco Feliciano? Ali eles ganharam um lugar de onde espalhar institucionalmente a mensagem. Ali foi um erro brutal de parte de quem estava no poder. Depois você tem o erro do país de embarcar na loucura do impeachment com corruptos julgando uma pessoa que não tinha e até hoje não teve nenhuma imputação pessoal de crime de responsabilidade que é a Dilma. E aí é evidente que aquilo contaminaria as instituições. Eu sempre disse, achei, que a hora que você pode fazer aquilo, você vai poder fazer tudo. Isso vai contaminar as chamadas instituições. porque Por exemplo, o jornalismo. É, eu até comentava à época, né? Como é que a gente está entrevistando o Gedel Vieira Lima, o Padilha, o Morira Franco, tata tata tata, sobre corrupção. que é isso? Quer dizer, nós estamos perguntando a corrupção da Dilma, do governo da Dilma, para o Jedel, para essas pessoas? Cara. Então, essa ficção, a não desconstrução da narrativa dos caras, foi terrível. Claro, tinha um bloco de mídia brutal, com os interesses sempre, tá, isso. Então, esse encurralado tem várias explicações, né? E essa festa de não informação? Por exemplo, vocês são aficionados do futebol, né? Qual é o canal do país, que é o um continente, que discute futebol em TV aberta? Rede nacional aberta? Nenhum. Você não tem nenhum... Até o Globo Esporte, na hora do almoço, ele é um programa... a Band tem um programa, mas é sempre ter um regional. Entendeu? Então, você não tem debate. Debate que eu digo, como nós estamos aqui. Se vê que aqui tem mais ou menos uma aparência, né? Debate. Qual é o tema de política, de... A pandemia... Ou a... Nada. O Brasil não discute nada em rede nacional de televisão e rádio, cara. Todos os países que têm rede pública, não estatal, de televisão, de rádio, de internet, debatem as coisas. O Brasil é um continente que não debate nada. Você debate pulverizadamente cada emissora, discute o seu treco do seu estado, e quem são os donos? Javier Barbalho, Romero Jucar, Collor, Sarney, ACM, Albano Franco, Coelho, só podia dar nisso.
0: Ô, Adriano, seja bem-vindo ao JC Express, por favor.
2: Certo, boa noite a galera aí, boa noite a todos, todos que já estão participando aí no chat, eu já vi o Denis Pinho da tripalho a Tripálion está junto na resistência, se você entrar lá em tripálion.com.br, você adquire é, armaduras, vamos dizer assim, para a luta democrática. Também o companheiro Gervás Henrique, aqui do, de Jota Cronistas, né, de Jovens Cronistas, nosso companheiro da editoria esportiva e outros que vão chegando, participem aí. Com... Ô, Bob, é, continuando nisso que a gente está falando, nessa batalha, em que a esquerda não, não batalha corretamente muitas vezes, como você bem colocou, é...
1: eu, acho que eu trago esquerda, um pouquinho... Adriano, só, só interrompendo antes que eu esqueça. A vontade. A esquerda. É, qualquer um é qualquer um que seja democrata, seja, um humanista, democrata, humanista. seja um humanista.
2: Porque virou uma, uma batalha é, é, pela, entre a barbárie e a civilidade. Né? Tanto é que Todos que... Todos não, né? Nem todos. Mas tanto é que vários, os bolsodórias, os bolsovícios os bolso... Só o Zema que continua lá, porque é o novo, é é o Bolsonaro de cacharréu. Mas a maioria destes entes que surfaram na onda do bolsonarismo, eles estão agora alijando o bolsonarismo, né? Mas Ah, assim, avançando... Vai lá em 22, 22, 22. É porque o Bolsonaro virou uma persona não grata pelo trabalho dele. Né? Tanto é que os agentes que o colocaram no poder, todos o abandonaram. Né? É, tanto é, é, pedindo aqui licença ao Cláudio, é, a, a, a campanha O Brasil Que Eu Quero, ela meio que fomentou o bolsonarismo. Né? Porque o Bolsonaro se vendia como uma figura austera, sendo que ele nunca foi austero, né? E acabou se elegendo muito nessa onda porque as pessoas, ela sempre falavam educação, saúde e honestidade, como se o Bolsonaro fosse algo me digno de uma, honestidade, uma, né?
1: Me permite uma, uma observação? Claro. Uma observação? Aquele Brasil Aquele que, eu, que eu, quero, eu quero foi a Cambridge Analytics do Brasil sem que as pessoas percebessem que as pessoas mandaram os seus números de celular seus desejos mais profundos, 100 milhões de pessoas, são é uma leitura extraordinária, não tem pesquisa de opinião pública e consiga ler. E mais, se você junta isso com o Globoplay, você tem uma radiografia do país entregue de graça, sem que ninguém tenha discutido, como se discutiu a
3: Cambridge Analytics. Sigamos. Uh, uh, Bobby. Eu estava pensando esses dias... Ah, desculpa, desculpa. A pergunta, desculpa.
1: Né? Eu que interrompi, desculpe.
2: Eu que interrompi. Não, perfeito, mas é, é, imagina. É, só queria continuar nesse sentido, mas já trazendo um pouco para cá. É, a gente tem pregado aqui em Jovens Cronistas que o Bolsonaro pratica uma necropolítica. Essa necropolítica não começou com o Bolsonaro. Ela vem já... Ela começa, na verdade, a partir do momento que o Aécio volta depois de derrotado ali e diz que o Brasil não vai mais funcionar. Ela se aprofunda no no, no governo, né não vou te comprometer falando a linguagem que a gente usa aqui, ela se aprofunda no governo Temer e o governo ah, Bolsonaro é como... Me comprometer,
1: me comprometer, me comprometer.
2: Não, porque a gente costuma dizer aqui o termo desgoverno, né? Mas, mas como é uma linguagem nossa... Acho que é muito pior do que... É, dizer, é... É pior do que... Tem, então perfeito. O desgoverno Temer, né, é, ele aprofundou esse processo de, de, de necropolítica e o desgoverno Bolsonaro, que é um puxadinho do do desgoverno Temer, ele aprofundou esse processo do que nós entendemos aqui em Jovens Cronistas como necropolítica. Como que você vê essa questão, ainda mais em tempos de pandemia, isso fica ainda mais claro. Como que você vê a questão da necropolítica no desgoverno Bolsonaro?
1: Olha, eu eu só voltaria um pouco no tempo, no termo da necropolítica. A necropolítica, a real, começa quando Cabral desembarca no Brasil e matam 5 milhões de índios no começo do século XX, tinha pouco mais de 100 mil, se eu não me engano. Então, depois você tem a necropolítica, que, por que que eu estou dizendo isso? Porque a formação cultural que leva a isso é a formação cultural do Brasil como nação. Depois você tem pelo menos 350 anos de escravidão, que é necropolítica até o talo. Entende? Então, o que nós temos agora é mais um surto de necropolítica, consequência da nossa formação cultural como nação. Um país que, esses últimos 35 anos, são os... Únicos 35 anos, 35, eu digo que eu só conta até o impeachment. Desde a proclamação da República, que também é um golpe de Estado, que você tem uma experiência democrática desde a proclamação da República, são esses últimos 35 anos até o impeachment. Então, nós estamos falando de necropolítica o tempo todo. O que nós temos agora é uma coisa muito acelerada e muito profunda. Eu digo do Temer para cá, porque o Temer foi mais do mesmo, a mesma porcaria que esses caras fazem a vida inteira, entendeu? Então deram um golpe, um golpe ali com arremedo jurídico, aquela pataquada toda, mas foi um golpe, com consequências gravíssimas, que é a contaminação dos, dos chamadas instituições. Porque quando você admite que um juiz pode gravar ilegalmente a presidente da República, como gravou, e gravou depois por uma hora e quinze a mais, além, do, além de ter sido ilegal a gravação, porque... Não a gravação, ele poderia gravar o Lula com a Dilma, mas necessária e obrigatoriamente aquela gravação teria que ir para a parte da Dilma, só quem poderia acessar seria o Supremo Tribunal, então ali você tem um crime, foi cometido um crime, e outro crime é que a gravação se estendeu por mais de uma hora e doze, se eu não me engano, além do que ele mesmo havia determinado, e depois ele distribui para a TV Globo, então... Cara, quando um juiz pode fazer isso, todo mundo pode fazer tudo, o procurador pode fazer, a polícia pode fazer e nós caímos na teoria do Pedro Aleixo em 69, quando pediram para ele assinar lá o AI-5, ele falou não, não vou fazer porque o problema não é o senhor, o problema é o guarda da esquina, quer dizer, quando você dá um poder desse tamanho que não tem controle, o marronzinho daqui a pouco vai te tacar a mão, entendeu, é isso. Então nós estamos falando agora de um aprofundamento muito grave de uma coisa que vinha vindo. Desde o impeachment, é isso aí. Nós estamos na ladeira abaixo.
3: Ulisse, seja bem-vindo à nossa conversa, por favor. Legal, pessoal. Boa noite para todos aí. Boa noite, Bob. Legal pela boa tua noite. presença, boa noite, Adriano, boa noite, Cláudio. Bob, olha só, na época que o Cunha era presidente da Câmara dos Deputados, ele... Teve entrada vários processos de impeachment uh, da Dilma e ele só foi aceitar um depois que, uh, na questão da Comissão de Ética, que 62, não foram...
1: Se eu não me engano, Isso. 62.
3: E aí, não, e aí, ele só foi aceitar depois que, por um acaso, não. os votos do PT na Comissão de Ética, ele não recebeu. né dessa coincidência. né uh, O que que falta? O que que faltaria, de repente, para o Rodrigo Maia aceitar um desses pedidos que ele recebeu lá na Câmara dos Deputados agora? Eu claro. acho
1: que ele está sendo prudente porque, primeiro, não subestimem o Bolsonaro, ainda tem um terço do país com ele, e tem com ele o terço do país armado. É por isso que ele liberou aquela coisa das munições agora, essa história recente de armas e munições. Ele tem um público-alvo que trabalha com ele. Você está em meio a uma pandemia. As pessoas não estão... Com controle de nada. Eu fui à rua hoje por necessidade, me assustei aqui em São Paulo com a quantidade de pessoas na rua. E nego correndo sem máscara, tá, 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 tá. Isso aqui vai ser uma tragédia de enormes proporções. Você fazer um processo de impeachment sem ninguém na rua, ou indo para rua só, quem o cara vai falar para ir, eles vão é mesmo, cara, eu acho que a hora é uma hora. Na verdade, na verdade, cara, eu acho que. Uma coisa, eu acho que é como o processo da Dilma, cara O processo da Dilma, ele só foi aceito na verdade Depois que os grandes atores econômicos se posicionaram a favor Bradesco, Itaú, Quando o dinheiro grande deixou de ter medo da confusão O processo começou Eu acho que ainda é imaturo um processo Por mais que os, as, as, os crimes existem aos montes mas como é um processo político, eu acho que ele está observando também o andar da carruagem política. Se você bota um processo hoje na rua, só estou falando aqui entre nós, bota um impeachment hoje para andar, você convoca os um centros um verdadeiro centro para a esquerda, para ir para a rua, quem vai? Está todo mundo em casa, porque ninguém é louco de se matar na rua. Esses caras vão para a rua, eles têm as PMs, basicamente, com eles. Porque os governadores não terão o controle da PM como se imagina que tem. Como não tiveram no Ceará, como já não tiveram em outros tempos na Bahia. Eles têm a segurança privada do Brasil, que são quase 700 mil homens. Quem é que sabe como é que estão, tá, na verdade, as Forças Armadas? Quem tem informação realmente nuclear? Que é a conversa que eu tive até com o Jânio de Freitas essa semana. Você tem vários dissensos, mas o núcleo, o núcleo mesmo, do comando, comando, o que está que pensando? Ninguém sabe. Entende? Então, é um processo político que você tem que perceber a hora que as coisas têm que ser feitas. Do ponto de vista de, objetivamente, crimes a, a serem é, averiguados, nós já tem uma pilha. Já tem uma pilha. Agora, uma coisa é fácil falar, vamos lá fazer impeachment, outra coisa é você conseguir fazer impeachment. né? Porque você também não pode dar para o cara uma arma que é ele se vitimizar junto aos 30% que ele tem ainda, ainda pode descer, mas ele tem, ele tem a base mais, é, mais pronta hoje no país para fazer politicamente, para reagir a qualquer coisa. E não só politicamente, entende? Então, você tem que olhar politicamente né? mesmo como é que você faz o impeachment, que hora você. Agora, eu acho que a quantidade de mortos que o Brasil está tendo e vai ter, daqui a pouco, vai tornar a realidade política muito clara, mesmo para quem hoje ainda está brincando de pai de conta que isso não é nada. Né? Eu acho que é um processo em andamento, assim como foi o processo da Dilma. Onde vai chegar, não dá para adivinhar e que ele está, O que ele está provocando quando ele fala essas maluquices? Ele está provocando exatamente que tentem atropelá-lo agora. Porque daqui a pouco ele pode não ter mais oxigênio.
3: E, não sei, e tem, se, não tem... sei se foi claro.
0: Não, foi sim. E tem essa questão do cálculo, cálculo político, o cálculo para jogar para ganhar também. né
1: não sei É que... isso, porque o impeachment não é só chega lá e faz. Não é isso, você tem que ter voto no Congresso, você tem que ter dois textos. Ele está fazendo o quê? está entregando o, a novidade do governo limpo dele para o Centrão. Imagina, o Centrão vai contar, vai cuidar as obras contra a seca no Nordeste. Calcule o que teremos. Né? Sim. O Adriano deu uma sumida aí. E
0: é, ele provavelmente já, já volta. E o, o, o Bob, Adriano voltando aqui, e tem essa questão do cálculo e tudo mais. Eu só quero retomar um ponto, e aí a gente segue até para, na próxima rodada, falarmos do seu trabalho mais recente, que foi aquilo que você mesmo classificou como um mergulho é, ali na, nas páginas, nos grupos é, bolsonaristas, nas redes sociais, sobretudo no Facebook. Eu quero retomar o ponto da, do, do povo, da, da parte do povo, é, só para a gente aqui até mesmo encontrar, digamos assim, um, um caminho, né? porque, de fato, nós temos é, um descolamento da, das bases, não das bases que eu digo os movimentos, mas da sociedade da base da sociedade, com relação até a esse noticiário que nós aqui por vezes ousamos analisar, comentar, enfim, né, nos metemos a, 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 a informar as pessoas, elas é, e eu falo aqui da, das pessoas, claro, é, é, em relação às bases, elas, digamos assim, elas não estão nem por dentro dessa possibilidade remota de um processo de impeachment, por exemplo, por enquanto. E aí a minha pergunta para você, é: na sua opinião, o que se deve é, as pessoas que eu digo a, a não vou colocar como massa mas as bases né não não
1: estarem a base, a base dele tá
0: a base dele sim mas eu digo a, a base do povo brasileiro o povo brasileiro é de maneira assim mais como é, um grupo mesmo né e aí eu me refiro aos mais vulneráveis aqueles que estão digamos sem acesso à informação que nunca tiveram acesso à informação por problemas estruturais a que se deve é, essa dificuldade, esse descolamento? Enquanto nós estamos aqui falando de processo de impeachment, de um desgoverno que é, é de viés... De viés, não. É genocida ou que tem ao menos essa, esse objetivo. Enquanto nós estamos falando disso, as pessoas não estão dentro dessa agenda, digamos assim. A que se deve isso, na sua opinião?
1: Há anos, de séculos de desinformação. É o que eu está falando. Quer dizer, se as pessoas não têm informação, se os chefes políticos locais... A grande rede de televisão do Brasil é a TV Globo. Vamos lá, só para a gente exemplificar concretamente. Rio Grande do Norte. Quem era dono antes sozinho e agora é sócio ainda da TV Globo? Henrique Eduardo Alves, três vezes presidente da Câmara. O que deve ser noticiário no Rio Grande do Norte? Eu vou lá de vez em quando. O que que sai? E as retransmissoras no Estado da Família? E a rede? E o jornal? E a rádio? De onde para onde vai a grana do governo do Estado da publicidade? Para qual grupo? Para quais grupos? Coloff, Alagoas. Sarney, Maranhão. Romero Jucá. Jardim Barbalho. Os Coelho, em Pernambuco. Que aliás, lá se diz que quem não é Coelho é coitado. Albano Franco e João Alves, ex-governadores. E Sergipe, a CM na Bahia, que, na verdade, hoje tem basicamente um jornal que é o da Bahia, a Tarde Mambembe, tem a TV Poderosa Globo, ainda Poderosa Globo, local. Você tem, no Sul, a RBS, que até pouco tempo atrás era dona de, da opinião pública de três estados, que elege governador, senador, Mendes Ribeiro, Mendes Filho, Mendes Pai, Mendes avó. É, Lazier, outra emissora como é que as pessoas vão estar informadas gente? Qual é o lugar que tem um debate, tipo esse aqui que tem aqui, mas digamos, são quatro posições e visões diferentes em rede nacional de rádio não existe, se não existe, como é que as pessoas vão saber? Elas se informam pelos seus nichos de internet ou é o Zap, ou é o Facebook, e aí aquela coisa tribal do algoritmo, então é isso um país que não discute vocês eventualmente já viajaram pelo Europa, o Espanha, o Portugal, de noite o que acontece, cara? Os temas do momento são discutidos na TV pública, esquerda, centro, direito, meio fundo, todo mundo conversando sobre aquilo, nós não temos isso. Então, o maior jornal do país, que é a Folha hoje deve estar vendendo 150, 160, menos deve ser agora, porque agora é papel, muita gente não está no papel, está só no, no, no online, né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O maior jornal do Brasil, no auge, quando tinha aquela coisa de prêmios, que dava, vendia um milhão no domingo. A grande informação do país até a pouco era a televisão, ainda é. 98% da população vê televisão. Mas o Brasil tem 280 milhões de celulares. É por aí que está correndo a informação. E nisso, o que eu chamo de Bolsonistão, está 100 anos na frente do resto. Quando você está falando do impeachment, por exemplo, que você citou, o impeachment está sendo debatido, debatido não, está sendo martelado o anti-impeachment na rede. Há semanas eles vão fazer o impeachment, tá, 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 é isso. Por que que eles estão atacando o Supremo agora? Que a gente não falou ainda. Porque a bola está com o Supremo. O Celso de Mello tem, no momento, a bola, porque ele vai julgar a atuação do Moro no caso do julgamento do Lula, e se ele por acaso considerar que houve ilegalidade, o Lula está descondenado no crime, no caso do crime de famoso triplex, e está na mão dele agora as bombas que estão do governo, como está o Alexandre Moraes. Então, por que que eles estão atacando o Supremo agora, estão dizendo que vão fazer uma marcha no fim de semana? Porque é no Supremo que a bola está, e só tem seis meses. Porque em novembro ele se aposenta e aí vem quem vem Bretas vem um como é que ele chama terrivelmente evangélico como ele diz é um um aras dois no Supremo
0: o o Bob eu passo a palavra para Adriano e tem essa chance do André Mendonça também então assim é de fato é, o Celso de Mello tem aí seis meses para fazer algo assim para lidar com essas questões porque o próximo o seu sucessor será alguém é, antagônico à, à, à ideia de direito que...
1: E, e nesses casos, agora, se eu não me engano, pelo regimento do Supremo, quem assume é a pessoa que entra no lugar de quem saiu. Quem assume os casos, entendeu? A primeira opção. Você tem a possibilidade discricionária do presidente do Supremo designar um outro e não o que está entrando, né? mas o presidente vai ser o Fux. Portanto, esqueçam.
2: Adriano. Certo. Lá na frente, o Bob falou de mídia no começo da resposta anterior. Lá na frente, se der tempo, eu quero voltar nesse tema mídia, mas eu vou continuar nessa esteira, então, de instituições, né? porque as instituições elas não estão funcionando. né? E aí, as pessoas... a ah, mas será que o Bolsonaro ele tem coragem mesmo de fechá-las, como, como ele como ele manda o pessoal que apoia ele pedir? É, coragem ele tem. A questão Tempo. é se, se ele teria... Pois não.
1: Ele ontem ocupou o Supremo. Sim. Levou um grupo de empresários que não sabia, entrou e transmitiu uma live para o seu... A rede do Bolsonistão. Rede do Bolsonistão. Preço... Aquilo é... Preço... uma ingenuidade receber o presidente da República que avisou, de repente, que está indo. Aquilo, aquilo ali, não lhe falta temeridade para fazer. Fez ontem.
2: Mas o, o meu questionamento é, é no sentido de que ele é, realmente, ele, Bolsonaro, teria é, condições, ele teria... É, apoio, seja externo Seja militar Para fazer este fechamento Como que você As instituições, a gente pelo menos na minha avaliação Elas não estão funcionando Mas é, elas podem Ser fechadas Em um regime definitivamente é, Essa... Ou é, Sob a batuta dele
1: Essas coisas são construções, Adriano Não é que você chega lá com Uma chave e fecha quando o presidente da República atravessa a pé a praça dos três poderes entra no outro tendo avisado 10 minutos antes que está indo leva convidados que nem sabiam que estavam convidados para entrar lá transmite uma live de dentro do Supremo fechada a cara sem olhar para o presidente do Supremo na hora que o presidente está falando ele não virou, não olhou para o Toffoli nem um minuto Aquilo ali, Adriano, já é uma construção disso. Isso você não faz de repente, você vai construindo. Ele, ontem, botou mais um tijolinho, entende? Se ele pode entrar no Supremo, forçar a entrada no Supremo, que eu não sei como é que nego topou aquilo ali, sentar, fazer discurso, comício contra o isolamento dos Estados, constranger o presidente do Supremo com a sua base, vendo ele está construindo isso. Se ele terá o poder final para fazer isso até o fim ou não, e se ele terá o apoio de militares ou não, ainda é uma questão em andamento. Como disse o Jânio na entrevista da, dessa semana que a gente publicou na terça-feira, o ministro da Defesa, Fernando, Azevelo, Fernando Azevedo, disse na segunda-feira que os militares estão falando democracia, tá. tá, 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 tá. Mas, como bem notou o Jânio, isso na segunda-feira não significa que na quarta ou na sexta ele já não esteja em outra posição. Como bem lembrou ele, se eu não me engano, o Castelo Branco era chefe do comando militar ou alguma coisa, fez um declara- uma declaração pós-pré, nove dias antes do golpe de 64, declarando apoio à democracia, nove dias depois ele virou presidente da república. Entende? Então, essas coisas não são... Instalar um de dedos. O um instalar de dedos é só o tiro final. O que, que foi o Eduardo Cunha citado pelo Ulisses? E aquilo se arrastou entrar 53 ou 63, eu não me lembro agora, acho que são 62 pedidos de. Lembra que eu trocando a cada semana e mudando o motivo? Até chegar nas pedaladas, tal, tal. tal. E aí, na sexta se eu não me engano, no um 13 de dezembro, se eu não me engano, foi o dia, ele de manhã teve a resposta de que não teria os três votos do PT para livrar a cara dele na comissão de ética, de tarde ele deu entrada e aceitou o processo de impeachment. Isso foi o quê? Uma construção que começa com aquele primeiro caminhãozinho que foi na Paulista, cinco dias depois de declarar eleita a Dilma. Cinco dias depois da eleição. Aquilo um processo. Alimentado pelo quê? Tinha uma coisa, mas uma coisa excitiva antes para excitar as pessoas, a televisão repercute a semana inteira, domingo bota o helicóptero de manhã para excitar as pessoas para ir para a rua, transmissão ao vivo o dia inteiro, três dias depois você faz a escuta telefônica da presidente da República, e, e, e aquilo andando. Isso é uma construção, é uma narrativa sendo construída. Em algum momento, você vai ter um ponto de fervura ou não. Por isso que eu digo que o, as instituições eventualmente não estavam funcionando, mas isso é um vai e vem o Supremo, nesse momento, está muito mais atento do que já esteve. O Supremo, o Gilmar Mendes, que tinha posições, aquelas coisas todas, agora tem uma posição claríssima. O Marco Aurélio, eu não sei como é que vai ser, mas ele tem quase sempre posições corretas. O Barroso, que estava numa toada, já está numa outra toada da democracia. Não sei se na hora H, como cada um vai se posicionar. Aí você vai ver o tamanho que cada um tem, é agora. Porque daqui a pouco é o, t- é o tamanho que cada um desses 11 ou daquelas 11 terá. O Brasil vai depender desses 11, do tamanho técnico, moral e da coragem que eles têm. Porque os caras estão forçando, estão forçando. O que a gente viu ontem, uma democracia inaceitável. Imagine o presidente dos Estados Unidos ou o primeiro-ministro da Inglaterra, ou da França atravessando a praça e entrando num outro poder e fazendo uma live cercada com os seus convidados do momento. Isso não existe. É que a gente, às vezes, já nem percebe até onde os caras
3: já foram.
0: Sim. Ulisse, por favor. É...
3: Até porque, né? até onde a gente lembra, pelo menos, quando o representante de um dos poderes, por exemplo, o presidente vai a um outro dos poderes e comunica, ele avisa, oh, né, ele marca, ele agenda, né? Tanto é que ontem perguntaram para o Rodrigo Maia qual ter sido a postura dele nessa, nesse tipo de situação, ele disse que não aceitaria, pelo menos dito a posteriori, né? Do fato, né? Ele que... mas, não,
1: no momento, mas acho que no momento ele não aceitaria, não, porque ele está na posição... Confortável. Ele está na posição confortável de força. Ele é, o contrapo... ele é um dos contrapontos ao cara hoje. Ele Sim. sabendo jogar como tá sabendo, basicamente, ele sai forte nisso.
3: E eu achei interessante essa, essa colocação, Bob, sobre a construção da narrativa, né? E como tu colocou antes, de que... Uh... Tu tem uma narrativa sendo criada e tu não tem o um contraponto, como tu mesmo disse, né? O contraponto se faz nesses, nesses canais, uh, digamos, seletivos que é o nosso caso aqui, né? Quer dizer, tu, tu tem uma narrativa sendo criada em vários outros grandes meios de comunicação e, a, e o nosso ponto, no, o nosso contraponto, ele é muito diminuto no, se tu for comparar, né? Vamos uh,
1: voltar a aí... questão que o... a ah, desculpa te
3: interrompi. Não, não, não. Só para completar, é o que me surpreendeu ontem uh, nessa, nesse caso do STF, que ele, como tu mesmo disse, né, ele invade o STF, ele faz tudo, tipo assim, ele toma conta da casa, né? Ele chega como um convidado, e diz: oh, a casa é minha", e era isso. Não houve assim nenhuma repercussão, tipo assim, a crítica que houve é aquela crítica tipo é. cor de rosa, vamos colocar assim, né? Não é. uma crítica mais, mais uh, uh, incisiva, vamos colocar. Ao evento, ao evento realizado, né? É, mas aí, aí a gente volta de novo para a questão da comunicação
1: que interessa ao Adriano. Por quê? Eu até, na entrevista com o Lula em agosto do ano passado, quando ele estava preso ainda, eu até por três vezes ou quatro toquei no, no, no assunto, que eu não sei se ele estava ele tava a mil por hora querendo dizer mil coisas, que era lógico que ele tinha que aproveitar a oportunidade de, de falar o que ele queria dizer, porque tava estava preso daquela forma, né? mas na quarta vez ele falou, é, nós nos descuidamos. Como é que foi esse descuido e por que é tão importante a coisa da comunicação? O que que é a bancada da Bíblia, senão não a construção feita no erro de permitir que, basicamente, uma corrente religiosa tenha acesso a meio de comunicação do Estado no Estado laico? As bancadas, as bancadas religiosas, que são municipais, estaduais e federais, foram construídas basicamente usando os meios de comunicação. Se você ligar uma TV aberta, eu estava numa casa em Salvador, no, no verão, e só tinha a TV a cabo lá, né? a TV, TV aberta. Só tem programa religioso, e basicamente de uma denominação né, O pentecostal e um programa católico ali da igreja. Cara, isso não existe. O que é a bancada da bala? A mesma coisa, os programas, os da Atenas, essas coisas, os maiores, os coronéis, os sargentos eleitos aos pacotes, o país inteiro. O que é isso? Comunicação. O acesso, a... eu acho que foi covardia de todo mundo, da redemocratização para cá, de dizer, de fazer quando eu falo em regulação econômica capitalista da mídia, não é controle, que é uma palavra que você não deve usar, porque controle é tudo que eles querem que você use a palavra. É uma, Chico, você não pode juntar Antártica com Brahma, e não pode juntar Colgate com Colinos, não pode juntar comunicação com informação. Então, esse erro que é fundamental foi o que permitiu chegarmos aqui com essas bancadas, tomando conta dos legislativos, ou não. O Brasil tem quatro mil e poucas emissoras comunitárias. Eu andei em seis estados, fuçando assassinatos jornalistas com um o projeto da Brage, que saiu há uns dois anos atrás. Nessas cinco, seis cidades, seis cidades ou sete cidades que eu fui, em quatro estados, os programas comunitários da rádio comunitária são ocupados porque assim, você não pode ter salário, não pode ter... Então, o cara que leva o anunciante, ele tem o horário lá. Adivinhe quem, basicamente, ocupa os horários nessas rádios? Nas pequenas cidades onde a comunicação é rádio comunitária. Então, o descuido com isso é que permitiu a construção de uma narrativa conservadora sem existir contraponto. E agora, quando você tem meios e os caras estão 10 anos na frente no uso dos meios do Zap, do Facebook... Nós vamos voltar ao tema daqui a pouco, acho. Eu e a equipe vamos voltar ao tema que a gente fez no dia 30, você citou. A gente vai voltar a isso daqui a pouco, entendeu? Então, senti eles estão muito na frente. O Haddad me deu uma entrevista uns seis meses atrás, ou sete, dizendo que, não, de fato, a gente está muito atrás nisso. Caramba, temos... ah, se tiver eleição esse ano, que eu não sei se vai ter, acho que não vai ter, pelo menos... Acho que a quantidade de mortos não vai permitir que isso aqui seja aberto tão cedo, né? Os caras vão estar, de novo, na frente, do ponto de vista de uso das possibilidades tecnológicas e digitais.
0: E o, o Bob falou, e faz, e faz todo sentido, né? Neste momento, eles já estão trabalhando, né? Com as pessoas e temas que, como a gente colocou aqui, temas que nós aqui debatemos ou analisamos com um grupo até restrito, e eu falo, Bob, não apenas no nosso canal, mas é, canais que estabelecem ou que pro, é, propõem um, uma contranarrativa, apesar do tamanho, é, a análise fica restrita aquele grupo, que geralmente tem alguma ligação é, ou com uma ideologia ou até mesmo com o um partido, enfim, nós não estamos falando das pessoas comuns, né, do, do que... Mas aquilo,
1: mas aquilo é ideologia, o que eles fazem é ideologia, hum. só que é a deles.
0: Só que, o, o Bob, eles alcançam, pelo, pelo que eu tenho observado, eles alcançam, e até o que você divulgou recentemente lá no projeto, no seu canal, né, e também nas redes sociais, sobretudo no seu canal, aquele mergulho nos grupos ali do Facebook, principalmente, mostram que é, mostra né, que as pessoas comuns, pessoas comuns é, é, que, por exemplo, não tem ali uma ligação partidária, por exemplo, ou eu estou falando das pessoas ah, que... Espera que... aí,
1: só uma coisa, se não, depois eu posso esquecer depois, por isso que eu estou interrompendo. As pessoas têm... O que, o que tem, eu senti, é um trabalho muito profundo em que eles isolam dentro de um determinado universo, usando muito o Facebook. Eles capturam. Você faz um comentário, por exemplo, que o cara. O cara fala, pô, esse cara tá. Aí ele joga para você um, um YouTube, um programa qualquer, e te captura. E você passa a ser parte daquela rede e se alimentar naquela rede. É isso que leva as pessoas a dizerem aquelas barbaridades. O cara está falando. Um, é um mico que a pessoa está falando na rua. As pessoas falam uma coisa que parece que eles estão de outro planeta. É porque eles vivem dentro daquela bolha de informação deles que é constante, não para. Aquilo é alimentado o tempo todo. É a história do caixão, que tinha pedra dentro do caixão e que não tinha ninguém. Uma pessoa que eu conheço aqui estava me falando, eu falei, hello. E a pessoa tinha certeza que estava enterrando o caixão com pedra dentro, para fazer pedra dentro, fazer de conta que tinha mais morto do que tem. Porque os caras ficam o tempo todo ali naquele mundo, naquele zap, naquele Facebook, que é a coisa do algoritmo, que dá informação entregue só para a tribo e tal.
0: Exato, e o oh, oh Bob, aí eu pergunto a você, e aí, nosso espectador, nosso espectador entender, né? O Bob Fernandes lançou um vídeo no dia 30 de abril, é, com base canal, em um trabalho. Canal
1: Bob Fernandes, eu sou ele lá que está lá.
0: Exatamente, canal Bob Fernandes. É, aliás, se algum aqui, alguém que está nos assistindo ainda não é inscrito, que eu acredito que não, todos já sejam inscritos, mas aquele que ainda não for, por favor, se inscreva no canal do, do Bob Fernandes, e lá no canal. Ele... Fala aí, Bob.
1: É que eu estou lembrando do... Vocês não têm idade, mas Sulice talvez tenha. No, nos anos 70 tinha um programa, show de rádio na Jovem Pan. Não era essa Jovem Pan de agora, triste, mas era outra. Que eram os personagens do futebol no intervalo. Tinha o Zé das Docas, que era o Clínio Santista. Tinha o Palmeirense. E aí tinha sempre... Era sempre o um programa da rádio Camanducaia. E tudo que acontecia, tudo que vendia, era sempre no Largo da Matriz. E o cara de vez em quando falava o que eu vou falar agora. que a assim, gente, pelo amor de Deus, anunciem nesta emissora.
0: <risos> então, tá aí, ó,
1: anunciado. Então, inscrevam-se né? no canal. Fiz o meu propaganda. <risos>
0: e, e, não, não, mas inscrevam-se. É que achamos né, que todos já são inscritos, mas quem não for ainda, por favor, se inscreva, ative o sininho. E aí, para deixar o nosso espectador é, por dentro do que nós estamos falando, o Bob, ele passou dois meses é, mergulhado. Eu e, em grupo. eu e
3: equipe,
0: né? É, você eu e, e... E, aliás, a pergunta também é essa, se foi só você. E a minha pergunta, para resumir aqui, é como que foi esse mergulho? E aí, eu, você eu já não acabou respondendo.
1: Dar, eu não posso dar muita pista, porque esse é um mergulho que sempre acende, é é, entende? Então, se você Mas dá a, minha,
0: a minha pergunta, você acabou respondendo. Eles descobrem a piscina.
1: Oi? Eles descobrem quem está entrando na piscina, entendeu? Então, se deixa é... aqui. é.
0: Não, não, é um um agente, né, é é, é agente duplo, né. Ô, ô, Bob, eu pergunto a você se você se surpreendeu com a organização deles.
1: Na verdade, eu não me surpreendi, porque o resultado da eleição já mostrou isso, que eles estão organizadíssimos, isso a eleição mostrou antes da eleição, só quem não estava atento àquilo, e eu conheci gente que estava fazendo a campanha de vários partidos, eu não, veja bem, no final, eu falei, vocês não estão entendendo. Entendeu? Eles têm uma baita organização. É uma organização que funciona o tempo todo ali. As enquetes servem para você atiçar as pessoas. Aí tem aquele a campanha virtual e tem a live e é sempre com linguagem. É uma fotono grande, arrecado é com a letra grande, né? não é coisinha pequena. É, é, tem, tem uma coisa muito
3: bem feita, cara. Naquele documentário Privacidade Hackeada aparece bem isso, né? Em que os é... caras... Pegam justamente, ela, ela até comenta, a uma das pessoas que aparece ali daquela, que é de né? Ela fala assim: ah, a gente foi atrás do que a gente chama de persuasíveis aqueles que teriam dúvida em quem votar. Então, uma... Entende? Ah, desculpa. Então a gente criou uma série de, 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 de uh, memes, enfim, de coisas, né? Para timeline do cara, para o cara estar tá em dúvida, para o cara começar a ter dúvida, e de repente... Vou tipo assim Ela fala assim, nós queríamos que ele tivesse a visão de mundo que nós queríamos que ele tivesse. Pra isso aqui é de... conversa, então nós
1: vamos nos interrompendo de vez em quando e me interrompam também, tá? Porque eu, às vezes eu fico, fico querendo não esquecer de dizer alguma coisa, então se eu não falar na hora, depois eu vou esquecer. E eu tenho uma coisa vale. que eu queria lembrar agora assim, que o bolsonarismo tem um, um para mim, eu já disse isso várias vezes, tem um fio condutor que é o ressentimento. Com certeza que é o recalque, quer dizer, muita gente que eu conheço que é do Bolsonaro, você tem uma coisa, ou perdeu o emprego, ou não consegue, ou tomou um pé na bunda, sei lá, mas tem sempre um, uma coisa que empurra, por isso que é tão sólido. Isso, na história, não é? os alemães, depois do Tratado de 18, da Primeira Guerra Mundial, viraram uma presa que viraram do nazismo, fascismo, né? tinha um ressentimento ali muito Com grande certeza. ao derrotar, entende? Então é isso. Então é por isso que ficam tão suscetíveis a serem capturados pelas mensagens. E, e é por isso a mensagem deles é tão eficiente e eficaz.
3: É, e é aquele ressentimento, né, como tu diz, né represado. Né? É. Eu lembro que aqui no, no governo, enquanto o PT teve quatro, quatro prefeituras em sequência aqui em Porto Alegre. Eu estava uma vez... Essa, esse diálogo eu sempre comento porque, para mim, ele é muito ilustrativo. Eu estava com um amigo meu na, na, mesa, na mesa de um bar aqui em Porto Alegre, tomando uma bela uma cerveja, enfim, inocente cerveja. No bar do uh, Beto? Oi? No bar do Beto? Não, não. No bar, no bar do Mercado Público aqui. Ah, tá. No Mercadão. No, uma inocente uh, cerveja. né? E aí nós estávamos conversando sobre essa questão porque já era ano eleitoral para a prefeitura de novo, né? em 2001, 2002, para 2002. E eu falei, ah, tu vê, né, cara, eu acho que de repente a gente ganha de novo, esse né não um novo mandato tal. Aí ele me comentou um negócio que eu não tinha, que até então não tinha me dado conta. Ele falou, bem isso. Ô, oh, meu, já tem pra perceber, tem uma geração que cresceu e nasceu dentro dos governos da diversão popular, e que pode ter um, uma, uma, um sentimento represado e que não quer que a gente fique. É eu, isso. Eu, eu sinto assim, acha, cara. Em seguida, igual me parece, assim, começou um, uma coisa que ele uh, chega de PT sabe aqui em Telegram, que foi muito forte que foi muito forte e, como e, daqui e a assim ó hora menos hora vai ser o
1: cheiro desses carros, carros.
3: é exatamente é. mas é. não não, não, não estava que, que fosse daquela maneira sabe como foi sabe e foi muito forte foi Eu uma... acho
1: que o que tem hoje de desvantagem e vantagem é que o, o o digital acelera os processos acelera o tempo de sobrevivência ou de vivência de cada coisa, entende? Ainda mais quando você tem pouca informação ou informação deturpada, isso é muito mais mais complicado e perigoso.
0: Sim. O, o Bob, eu passo a palavra para o Adriano rapidamente. O, o Bob, o, o Ulisses, ele trouxe um ponto, e aí é neste ponto que eu gostaria de reforçar, que é, é como essa comunicação chega naquelas pessoas que eu estou aqui classificando como pessoas comuns. É, a gente está falando da, 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 do, 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 daquele que trabalha o dia inteiro e de repente ele tem um tempo ali para saber das notícias e ele sabe via WhatsApp, via Facebook. É, a facilidade como eles chegam nessas pessoas que não necessariamente é, têm, por exemplo, essa questão de ter algo ali represado, né? Ou, enfim, uma indignação, mas que, por exemplo, por só ter esse, esse tipo aqui, de informação. Ó. Chega. Então, aqui. Então, mas aí, Bob, como, que você tá, como você observa isso? O fato dessas pessoas comuns, a gente está falando aqui, pessoas comuns, que não têm ligação partidária, que talvez não, nem se identifique tipo com o conservadorismo necessariamente, ou com qualquer líder político, recebe essa informação deturpada, que é a informação que chega, querendo ou não, por esses canais mais ligados aí ao, conservador, ao conservadorismo brasileiro.
1: Você bota, por exemplo, uma das formas, o cara bota lá um... Uma, um comentário qualquer, uma live um, ou alguma coisa no, no YouTube um de vocês entra e comenta essa pessoa vai ser capturada eles vão atrás, vão mandar uma coisa, entende? É isso, é um jogo de a pessoa entrou na sala tem a sala de vídeo a pessoa entrou lá fica, cara se é para ficar, vai ficar quem, quem se atrai por isso é que nem, por exemplo, eu gosto de ver aqueles filmes sobre animais. É, seringuete, tá, tá, o leão, o elefante. Tá. Então, de vez em quando, de vez em sempre, o YouTube me manda o leão, não sei o que lá, a hiena, o elefante, o javali, é isso. O, o algoritmo, quando você entra no, você entra no lugar, você tá capturado o cara vai te mandar, se você gostar daquilo, você vai ficar se você ficar ali, você vai ficar vendo aquilo ali, toda hora você ligar, tá lá nós estamos conversando aqui agora quando acabar, pode ser que vocês comecem a receber alguma coisa de alguma coisa próxima agora nós estamos conversando aqui, que alguém eles já estão entende? E, ao mesmo tempo, tem uma máquina que anda também. Por exemplo, eu não sei como e por que o YouTube sempre me recomenda textos do Eduardo Bolsonaro. Sim. Tem uma máquina
3: que se move aí também, né? É a da guerra híbrida, né? O pessoal comenta, é. né? É isso.
0: Adriano, é isso. por favor.
2: Não, e, e esse processo, ele fica muito claro... Quando você tem, ali, voltando ao que a gente estava falando, aliás, eu vou voltar duas vezes, mas, nesse sentido, é, é, o Bolsonaro Não, se colocando mais, como...
1: Tem mais, mais uns 10 minutinhos, tá? Que eu vou ter que...
2: Perfeito. É, é, então, só para resumir bem rápido e fazer minha pergunta sobre o que eu queria voltar, que eu acho que é importante, como o Bob Fernandes é um cara da comunicação, então, é, há uma captura de um sentimento que tem duas facetas, né? ele tem esse sentimento de que a austeridade... Primeiro, o Bolsonaro foi vendido como uma figura austera. E aí as pessoas reclamando da corrupção. O algoritmo captura e leva essa informação de honestidade para as pessoas. E o algoritmo captura aqueles que são contra o politicamente correto. E aí é. o Bolsonaro é incorreto e manda isso para as pessoas. Eu acho que essa leitura que o Bob trouxe para a gente ela é muito clara, né? Ô Bob, aí eu queria, como você é um homem da comunicação, voltar um pouquinho nessa questão da comunicação por dois aspectos. O primeiro é que o presidente Lula, que você entrevistou lá no no sequestro de Curitiba, ele tem uma ideia muito clara de regulamentação da mídia, que estes caciques da comunicação sempre venderam como uma outra coisa para colocar a sociedade contra isso. O primeiro ponto é como você enxerga a ideia do Lula de regulamentação da da mídia. E, segundo ponto, como você vê o assalto, que, na minha opinião, isso é um assalto, que estão fazendo sequestro, que estão fazendo nas TVs públicas brasileiras que né, nunca cumpriram 100% do papel de uma TV pública, na minha visão, mas caminhavam para cumprir. E aí você tem, hoje, o que foi feito da TV Brasil e o que está sendo feito em São Paulo. Eu posso falar de São Paulo. O que está sendo feito em São Paulo com a TV Cultura por parte do Dória. Então, o primeiro aspecto, a regulamentação da mídia. E o segundo, o caminho que estão fazendo para destruir as TVs públicas no Brasil, Bob?
1: Bem, deixa eu começar pelo fim, que eu, por acaso, faço em tempos normais, agora não está dando, porque está todo de casa, eu faço entrevistas para a TV Pública da Bahia, que é a TVE, que tem um cara ótimo chamado Cláudio Gonçalves, e uma equipe muito legal, e está fazendo uma super televisão, transmitindo desde a saída do Ilê Aê, Carnaval total, tudo, campeonato intermunicipal de futebol com cada cidade. E, e é
2: retransmitido pela TVT aqui em São Paulo.
1: É isso, está fazendo um baita de um trabalho legal, um exemplo que você pode fazer. São Paulo eu não acompanho, não posso opinar, mas sempre esteve na mão do governador, e é sempre com a TV do governador, como, aliás, basicamente são todas as TVs. Não são públicas, são são TVs do Estado, são TVs educativas dos Estados. A TV pública é uma outra coisa. A TV pública, a BBC, por exemplo, cada cidadão paga, hoje não sei qual que é, 650 livros por ano, que tem televisão em casa que pode pagar, e eles sabem quem pode e quem não pode. Por televisão, a, a, a BBC de Londres é mantida, assim A Deutsche Welle, na Alemanha, é a mesma coisa. O cidadão paga para poder manter a organização de televisão, rádio e, e internet pública. Espanha, Itália, França. Então, é isso. Essas são efetivamente públicas, não TVs do Estado. É quase impossível a TV do Estado, com o um governador, você tem uma TV pública, que o cara não... é diferente. São modelos diferentes. O modelo, na verdade, quem mais discutiu isso no governo Lula foi, na verdade, o Franklin Martins, que estava à frente daquele processo. Mas eu acho que foi muito tardio. Eu acho que aquilo deveria ter começado na hora que ganhou o segundo mandato, que tinha muita força... Claro, hoje em dia ele fala, não, mas não é assim. A Dilma me disse numa entrevista, quando ela saiu um mês depois, eu entrevistei para a TV Pública da Bahia, a TV é a TV da Bahia, ela disse, nós não tínhamos força para poder aprovar no Congresso. Mas aí, acho que é aí que está o erro. Não aprovar é uma coisa, não debater é outra. Se você debatesse ao longo dos anos Lula e Dilma, por que, que você tem que ter TV, por que, que tem que ter regulamentação econômica? Uma vez por mês estavam todos convidados, para numa rede... Fosse o dono da televisão, fosse quem quisesse Fosse o Franklin Martins, fosse o... Quem quisesse, uma vez por mês Vai ter um debate sobre comunicação De massa Pretendemos fazer uma regulamentação Nem que você não fizesse As pessoas teriam prestado atenção Teriam sido inoculadas pelo assunto O que que... Quando vier essa narrativa brutal As pessoas falam, não, peraí Essa televisão é do... do, 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 do Essa televisão é do... Entende? Então, eu acho que foi tudo tardio e muito tímido. O Fernando, Quem mais chegou longe, na verdade, em fazer foi o Sérgio Mota, do Fernando Henrique Cardoso, que fez seis consultas públicas. Chegou a formatar, tal, 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 mas porém teve uma seca no Nordeste, o nego deu 15 dias de Jornal nacional, foi para a gaveta, nunca mais saiu. É. Que era a arma que os caras tinham. Eles não querem, claro que eles não querem dividir, eles querem ser dono da zona toda. Só que isso está levando à morte deles, cara, porque o negócio ficou tão é, over que agora está todo mundo morrendo. Cara. O grande conhecedor desse assunto no Brasil chama-se Samuel Possebon, que tem a TeleTime, tem TV, tá, total. Ele me deu uma entrevista que eu estou aguardando para botar na hora decisiva no ar. Eu já devia ter posto, mas é aquele, é tão boa. Ele diz o seguinte, que nenhuma das grandes televisões redes do Brasil resistirá a partir de 2022. Ele acha que no fim do mandato do, do Bolsonaro, as redes como elas existem já acabaram. Por quê? Porque você tem grandes atores entrando. Grandes. Todas estão entrando aí. Time Order comprou a, o negócio da Time Order custou 82 bilhões de dólares. Não existe esse dinheiro do Brasil. A Amazon, a AT&T comprou a Time Order, 82 bilhões de dólares. Então você tem Está tendo uma discussão no Congresso de regulamentação disso. Se as teles vão entrar, não vai. Quem vai entrar? Entende? É impossível você resistir com mais três anos à chuva de dinheiro grande. Não sei como será agora com essa nova configuração do mundo, pós-pandemia, mas você tem uma chuva de dinheiro grande, Netflix, todo mundo entrando, cara. E os caras não têm bala para competir com isso, não têm escala para competir. O que pode acontecer, segundo o Samuka, que é um expert, é tipo... A Globo se aliar, conqueste alguém universal, tal, tal, e fica. Se fizer. A Record é diferente porque tem o caixa particular lá, que é a, o, caixa, o caixa da igreja. né? Mas é isso. Estão todos quebrados, caras. Então, assim, que eles criaram um modelo que acabou, pelo gigantismo, engolindo-os. Quem é do ramo está dizendo: não vão aguentar mais três anos dessa forma. É, a... Essa coisa de você não ter a disputa verdadeira real, cara, de, de disputa que eu digo, é, como é que você vai disputar dinheiro? Faz de conta que eu quero fazer um meio na Bahia. Se não for colaborativo, como é que eu vou disputar com a TV Globo, cara? Ou no Ceará, ou em Pernambuco, ou, ou no Rio... Não, não dá.
0: É, as próprias afiliadas, como você trouxe esse exemplo da Bahia, mas nos outros estados também, as próprias afiliadas concorrentes, elas até com, digamos assim, um... um... Um aparato tecnológico parecido, não, não conseguem concorrer em grau não. de igualdade?
1: Não, não porque imagino. o chefão, o chefão o cara, o cara sabe, quem é o, pô, o cara que manda aqui, quem manda aqui é o ACM, o velho, né? agora já é uma outra história, que é a outra parte da família que está. Qual é o um empresário grande que não vai anunciar no meio do cara, velho? Se ele depende dos favores do Estado o tempo todo, tá, 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 um país que sempre se depende do Estado. Como é que o cara vai botar dinheiro no jornal A e não no jornal do cara, que é o Correio da Bahia, ou o Correio do Ceará, ou sei lá do quê? Então, é isso. Você tem uma coisa que é uma armadilha que não não escapa disso, cara. Esse é um problema que tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui, que é a desinformação secular.
0: E aí, nesses nesses momentos como ou de pandemia, isso se agrava, isso talvez fique mais explícito, né? essas, essas diferenças...
1: Por isso que a TV Globo, um fato engraçado, a gente está vendo o Jornal Nacional fazer como nunca jornalismo, cara. E agora eles têm um adversário que não é o adversário do Lula, que é um adversário pesado, que joga pesado para caramba do outro lado, e que oferece a oportunidade de fazer jornalismo, e não de fazer campanha política disfarçada como se fosse jornalismo, que é o que a gente assistiu a vida inteira, sempre em relação a alguém. Estão fazendo com muita eficiência, com a mesma brutalidade de sempre, mas tem um adversário pesado do outro lado agora, porque também tem uma
3: rede dele. Sim. Essa essa, essa timidez que tu comentou agora há pouco do, do governo Dilma, né? me lembrou uma frase... Que... Mas Acho que os três governos, os dois, os períodos Sim, todos
1: que é. faltaram da comunicação, o Franklin foi, foi, de... foi muito no final, cara.
3: Terceiro a... né?
1: Fez a confecção, eu... tal, 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 mas foi pouco diante do que...
3: Não, eu queria dizer que eu me lembrei de uma frase tua naquele documentário Mercado da, da Notícia, em que tu diz assim que o pessoal achava que ia fazer parte da turma. É. Mas não fazia. É um pouco isso, né?
1: É que nem alguém que me disse uma coisa muito interessante. Repente... Em relação ao Sabe o Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo? Que é super legal, que é uma coisa magnífica, né? E você ter dinheiro privado fazendo uma coisa daquele porte, né? Mas aí alguém me falou assim, tinha a classe média de São Paulo, vai lá, visita, e acha que é parente dos Moreira Salles
0: também. <risos> Exa- exatamente. Ô, ô, Bob, você tinha dito 10 minutos, e aí eu não sei como está o tempo aí, mas é eu só tenho... Eu só tenho uma última pergunta, bem rápida. Ainda sobre o seu trabalho lá é, no canal Bob Fernandes, recomendando aqui a inscrição, recomendando que todos acompanhem. A minha pergunta ela é bem rápida. É, é, você mostrou, e, e isso ficou muito claro, que há, de fato, ali um trabalho de propaganda. Né? Propaganda. E aí a minha pergunta é, é possível fazer propaganda sem o apoio, inclusive financeiro, do Estado?
1: Olha, é possível, cara o que você tem que ter é gente... Por exemplo, o um partido que tem, supondo, o PT tem quantos? 2 milhões de filiados, não vai ter 100 pessoas dispostas que sejam hackers, não sei o que, a trabalhar fazendo... Hacker não para hackear, mas para fazer uma coisa de digital eficaz. É uma questão de decisão política, de apetite não. político de fazer. Porque não é só grana, não, cara. Tem que ter uma grana. Não é só grana. Não é só grana. É você ter a decisão de fazer. Entende? Vocês estão com o canal jovem... Se tivesse 100 canais de jovens cronistas com X mil pessoas, você teria... Entende?
0: Então é orgânico, Bob? O
1: movimento é orgânico? É?
0: O movimento, ele é orgânico? Esse movimento que, que apoia e que, inclusive... É, posso... ir
3: ruas, pelo não, veja
1: bem, tem grana dos irmãos coque tem tudo aquilo que a gente já sabe IBL foi com essa grana tá, tá, tá. e tem grana tem não é isso que eu estou dizendo que não tem eu estou dizendo o seguinte é que não se pode esperar que venha a ter dinheiro para fazer uma coisa porque é possível fazer mesmo sem dinheiro cara ou mesmo com pouco dinheiro entendeu se eles o que eles têm é uma massa obcecada para um assunto os outros também têm uma massa que está obcecada por um assunto que falta, é a construção de como essas pessoas estarão em rede para valer, cara. Como é que você vai chegar nos caras? Como é que você vai chegar nos evangélicos? Como é que você vai conversar com as pessoas, entende? Quando eu falo de 2013, começaram a perder a narrativa, quando começaram a perder as pessoas para as outras narrativas. Se você entrega a Comissão de Direitos Humanos para o Marco Feliciano, amigo, danou-se. danou-se. Você se O cara fica lá um ano, lembra aquela papagaiada toda? Toda reunião que tinha lá, ia outro com queimou a rosca, o, o, o Bolsonaro, ali ele surfou, cara. Aliás, tem um comentário de... Até, eu tô, estou tô, tô dizendo até para vocês verem que isso não, não é... Nós não estamos tratando aqui de engenharia das obras prontas tem um comentário do dia 10 de junho de 2013 na TV Gazeta, que eu fiz, que se eu não me engano, sobre debate ideológico e escuridão. Acho que com esses títulos é capaz de encontrar. 10 de junho, ou seja, três dias antes da explosão, que tratava exatamente do PT abandonando suas bases tradicionais, porque estava no poder, estava descuidando-se das bases tradicionais, mulheres, direitos humanos, tá, 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 Entende? houve um descuido, houve um cansaço do poder ali, entende? E aí as pessoas se dispersaram e foram capturadas. Ah, se vocês pegarem, depois pega você vê, 10 de junho. Porque se eu estava falando de 10 de junho, disso, nós estamos há sete anos atrás. Exato, Boris. É uma construção, bom. Uma construção eu tô... que se deu pelos meios.
0: Coloquei no chat aí para o nosso espectador, nós vamos pesquisar exatamente, debate ideológico na escuridão e o PT... Sicá, 10 de junho de 2013.
1: Se você ver como é que, vê como é que termina, só o final. Só para ver os últimos parágrafos, só para você ver como a gente, como isso é possível a gente perceber a construção da narrativa.
0: Pode, podemos exibir? Podemos exibir aqui ah, esse
1: aí para tu ver, só para você. Já que a gente está falando disso, é interessante de ver.
0: Então, por favor, é bem rápido mesmo. Eu vou colocar aqui para a gente assistir rapidamente junto. Ah,
1: você vai colocar, achei que você ia ler.
0: Podemos, aqui é bem, é bem rápido, né? Política com Bob Fernandes. Boa noite, Bob. Tudo bom? Boa noite, Gabriel.
3: Olá, Bob. Estela, bem? Queda de 8 pontos
1: avaliação de bom e ótimo para o governo Dilma. O ruim e peço de Adares sobe de 14% para 21%. Dilma tem ainda 57% de ótimo ou bom. É muito, mas a queda é óbvia. Pesquisadores atribuem à economia. Mas é mais do que isso. Se o chamado mensalão foi encaixador de muito conta pouco, pouco para efeito de análise. O fato é que o episódio e o julgamento tiraram do PT a primazia do discurso ético. Como é fato também que esse discurso moral ou moralista não cabe na boca de nenhum dos grandes partidos. Quem conhece entranhas e campanhas de partidos sabe que esse discurso é hipócrita e mentiroso. Mas o discurso ético não foi a única perda do PT. Outras vêm impostas sobre silêncio cúmplice e pouco inteligente. Direitos da mulher sobre seu corpo, direitos dos homossexuais, direitos dos índios à parte, a ação de aproveitadores. Meio ambiente à parte, a ação de oportunistas. Estes, entre muitos outros, sempre foram temas caros ao PT. Temas que mobilizaram, ao menos, grupos sociais e lideranças que criaram o partido. Em nome da manutenção do poder, agora e já há tempos, o que se tem é silêncio e submissão. Uma ou outra ação isolada, uma outra, opinião solteira. De resto, falta discurso incisivo e existe ação coordenada e objetiva. Predomina o temor de se expor, de enfrentar conservadores ruidosos, gente com dinheiro e mídia fácil. Da presidência ou do parlamento, das lideranças, não se ouve, não se tem reação à óbvia onda conservadora. Como se tudo se resumisse à economia. Como se esse silêncio cumpre-se não levasse à progressiva desmobilização. E o pior é que o silêncio sobre temas polêmicos é generalizado. Inclui os principais partidos e candidatos. A porta de de maioridade penal, índios... O que hoje tenho a dizer sobre tais temas a presidente Dilma e os pré-candidatos Eduardo Campos e Aécio Neves? Marina Silva, quem atribui posições conservadoras, e ela terá que esclarecer, certamente também tem o que dizer a respeito. Até aqui, todos seguem o roteiro da política brasileira. Não entrar em bola dividida, ficar no muro até que se tenha clareza de para onde caminham os eleitores. O que se tem de candidatos e partidos é slogans marqueteiros. O prêmio que buscam é a manutenção, a tomada ou a retomada do poder. Partidos e candidatos esperam pela economia, uns torcendo a favor, outros secando. O custo do silêncio e do muro é a ausência do debate de ideias, do debate ideológico. E ambientes como esse, costuma se impor o que há de mais atrasado quando o debate não acontece às claras, a esquerda e a direita, o que sobra, o que
0: prevalece é a escuridão. Boa noite. Bob, os, os ambientes que você acabou mergulhando aí nos dois últimos meses e uma é
1: escuridão. é escuridão. Nós estamos na escuridão, gente. Nós chegamos à escuridão por falta de informação, por falta de debate efetivo, real, verdadeiro. É isso.
3: Hum infelizmente.
0: Bob, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. É, em nome do nosso projeto aqui, né, Adriano? Adriano, que é o editor responsável do projeto, mas aqui eu falando pelo nosso projeto, é, foi uma grande honra. E sinta-se convidado aí para voltar em outras oportunidades. Para a gente, pra gente então, falar parabéns, sobre a sua parabéns,
1: Adriano, Ulisses, com quem de vez em quando a gente está se falando ali, você, Cláudio, um prazer, parabéns pelo projeto. É esse o caminho, Sigam em frente, sigamos em frente. Um abraço para todo mundo.
0: Força, Bob. Abraço. Cuide-se aí. Você e sua família, viu?
1: Valeu, vamos tomar um agora.
0: <risos> Conta com a gente.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau, Até tchau. Mais. Obrigado, Bob.
0: Bom, Adriano, Ulisses... O... Por favor,
2: Cláudio, acho que... Eu gostaria só de registrar quem participou as participações aqui da, da galera no, no programa. Acho legal, né? Porque... Uhum. Querendo ou não, é para a galera que a gente está aqui, né? Então, abraçar aqui a companheira Eliana Cesário que esteve no meio de semana na página do PSTU, e e foi uma ótima entrevista lá com a Vera Lúcia. A Eliane e Márcia, passou por aqui. A Sumaya, minha amiga querida. O Alfredo Alfredo Sandi, obrigado. A Sueli Mar Durães, aqui, passou. O Jonas Carreira, que esteve aqui conosco também. É, o Anitablian, ele entrevistou hoje à tarde no canal dele, a Vanessa Graziotini e o Leonel Brizola Neto. Passem lá, a entrevista foi bem interessante. O Leonardo Galito passou por aqui também, acabou de escrever. Obrigado por se inscrever na TV Jovens Cronistas. Também passou por aqui a Siene Santana e o Benedito Rieder. Obrigado a todos vocês que fizeram conosco o programa, Cláudio.
0: Exato, Adriano. E o Adriano é muito melhor, eu sempre reconheço isso, o Adriano é muito melhor nessa comunicação direta com os nossos espectadores. Em alguma coisa
2: eu tenho que ser melhor que você, né, Cláudio? Não, não. Você é melhor do que eu em tudo, nisso eu sou melhor.
0: Não, em tudo não. e E aqui eu só quero rapidamente falar ao nosso espectador que como nós tínhamos essa questão do tempo e tal, Enfim, nós aqui decidimos deixar para o final da conversa repercutirmos os comentários. Adriano, Ulisses, antes de encerrarmos o programa, eu não sei como vocês estão de tempo agora, né? Mas é é importante... Ah, Eu estou sem bateria Ah, mesmo. Ah, então vamos tratar de de alguns assuntos bem rapidamente. Vamos, claro, infelizmente, passar mais uma notícia ruim, né? E aí, entenda-se, vamos tentar interpretar isso da É difícil falar isso, né? interpretar isso da melhor forma, mas vamos tentar reforçar reforçar, as pessoas mais próximas, aos familiares, a importância de, neste momento, mudar alguns hábitos. né? E, e, e dentre esses hábitos, claro, evitar se deslocar, se for possível, né? ficar em casa. Porque nós tivemos, hoje, o maior número de óbitos registrados nas últimas 24 horas. Nós tivemos a informação aqui de que de ontem, né, quinta-feira, 7 de maio para hoje, 8 de maio, foram registrados 751 óbitos, né, nós tínhamos alcançado um patamar de 600 óbitos é, por 24 horas, isso registros, né, deixar bem claro aqui, registros, não quer dizer que morreram é, é, 600 pessoas nas últimas 24 horas, mas nós temos agora observado que este número vem aumentando, e isso é grave. É grave porque, como nós sempre falamos aqui, né, Adriano, nós estamos acompanhando essa tragédia, né, a pandemia no Brasil pelo retrovisor. Então, nós estamos falando de números que correspondem aí a duas semanas. Veja, neste número de, de, nessa atualização aí, de 751 óbitos, né, do dia 7 de maio, até hoje, nas últimas 24 horas, nós temos que deixar claro ao espectador que há muitas mortes que estão sendo registradas, que foram colocadas dentro desse combo, né, desse pacote agora, mas que datam do mês passado ainda, né, de de abril e algumas, eu imagino até de março. Eu não posso confirmar isso com vocês, porque... Diferente do que acontecia na gestão do Luiz Henrique Mandetta, a gestão do Nelson Page tem dificultado a, a publicidade dos dados, principalmente daquele boletim epidemiológico que a gente sempre mostra aqui, né? A gente gosta sempre de mostrar para vocês para deixar bem clara a, a, a informação, a notícia, né? Como ela é. Então, é, a informação aí é de número, né? Nós temos 145.328 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil e 9. 897 óbitos. E aí aqui eu eu vou pegar o número de ontem para a gente confirmar essa informação de 751 óbitos, né? Ontem tínhamos aí registrado 9.146, né? E subiu agora para 9.897. Isso quer dizer que muito provavelmente amanhã, no dia 9 de maio, bateremos essa infeliz marca de 10 mil óbitos por Covid-19 no Brasil. Amanhã, aliás, e e assim, eu não gostaria nem de repercutir isso, mas eu quero ouvir de vocês, se vocês quiserem falar também. Amanhã, data em que está marcado o o churrasco, né? Ah, A comemoração. Exato, a comemoração dessa marca. Então, infelizmente, eles irão, e eles que... O presidente Bolsonaro, né, os seus, seus mais próximos ali, os seus familiares, irão de fato, como o Adriano lembrou agora, comemorar, porque amanhã baterá essa marca infeliz e eles estarão comendo carne né ali no churrasco lá no Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada.
3: Impressiona. Impressiona muito essa, essa postura uh, de completo descaso, abandono, desconsideração uh, desse governo, desse desgoverno, como a gente chama, Uh, pela vida das outras pessoas né? Impressiona porque uh, Cara Em qualquer lugar do planeta uh, Tu ter 10 mil mortes Por causa de uma doença como essa uh, Deixaria qualquer Primeiro-ministro, qualquer governo, qualquer presidente uh, Chocado, cara Só aqui que não Eu fui, A gente foi nascer justamente em um dos Quatro países em que o cara não dá a menor pelota para isso sabe, uh, isso, isso impressiona, e, uh, isso assusta, isso entristece, e, e aí tu tem uma, uma situação, por exemplo, em que a coisa nunca melhora, né, o, vocês viram ontem a, 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 a Regina Duarte fazendo um escândalo que lhe é característico, né, ela, ela, ela colocando uma, uma situação, uh, uh, cantando uma música da, da época da, da, da ditadura militar, quer dizer, não contente em fazer coisa ruim, quando ainda acelera e faz coisa pior ainda, quer dizer. É um governo que só tem que só tende a ser chamado de lamentável cada vez que passa.
0: É, o Adriano e assim nós, nós não podemos negar a insensibilidade no mínimo, né? No mínimo, para não falar que trata-se de um desgoverno genocida, porque no mínimo é, é, é insensível, né? É Insensível com os familiares que que perderam aí seus entes aí. É, por Covid-19, que estão é, ali ainda tendo que lidar com situações muito adversas e também é, ruins, como, por exemplo, essa discussão, essa necessidade que aparece agora de correr atrás de funerária, de correr atrás de cemitério e não encontrar local para enterrar, para cremar, enfim, dificuldade até neste momento. Então, assim, é muita insensibilidade, né, Adriano?
2: É, ele só mostra quem ele é, né? Quem ele é e eu, inclusive, às vezes eu acabo me excedendo no Twitter, porque o Twitter vão vir das informações. Eu fico lá em @jovenscronistas, vão vir nas informações e você vai ficando indignado. É, a postura que o Luiz Santos lembrou. A gente não gosta muito de diversionismo aqui, mas algumas coisas fatalmente a gente tem que lembrar a vocês. A postura da Regina Duarte, a postura do Abraham Verstrael a postura do, 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 do rapaz lá do Novo, que eu esqueci o nome, felizmente, Ricardo Salles, enfim, a postura desses caras, e ela se mira na postura do presidente, e aí eu pergunto, tirando Marcos Pontes, que né, ficou na Lua lá, é um lunático lá, está com o Lulu Santos, é, lá na Lua, Lulu Santos, eu estou remetendo a música dele com o Gabriel Pensador, não que o Lulo Santos seja lunático, longe disso. Mas assim, o, o, tirando o Marcos Pontes, todos neste desgoverno já mostraram o que são, já mostraram a sua faceta de necropolítica, de não se importar em nada com o povo, minimizando mortes, minimizando genocídio, sendo preconceituosos, é, é, colocando o Brasil numa posição vexatória perante o mundo e pouco se importando com a população que nós temos aqui no Brasil. É um projeto de poder, quando as pessoas usam o termo familícia, elas estão muito corretas, porque é um projeto de poder é, é, familiar, claro que é um projeto de poder que está ali financiado pelos Estados Unidos, que por sua vez financiam os militares, mas assim é um projeto de poder que eles, na loucura, fingindo que isso é, é normal e real, aí remetendo a Lenine, hoje eu estou musical, na loucura deles, eles acham que a família deles está no poder e no controle das coisas uh, e agem dessa maneira uh, absurda, pouco se importando com as vidas que estão se esvaindo e pior, financiando essa ideia absurda de colocar na cabeça da população que não tem ninguém morrendo, claro. Se você passear pelas redes sociais se você passear pelas páginas dos sites de notícia, toda a manchete de morte, toda a manchete que envolve o Dória, que que é um absurdo também, está sendo vendido como herói. Em São Paulo não existe isolamento, coisa nenhuma. É como a gente tem denunciado aqui dia a dia. Mas toda essa ideia, toda a mídia noticiando... Ontem a gente viu o William Bonner, só para... Já te devolvo. A gente viu o William Bonner cortar para o William Bonner depois de uma notícia... É, de onde a pessoa, acho que era em Fortaleza, é, ficou ali dias esperando uma vaga de UTI, quando conseguiu a vaga de UTI, foi por alguns minutos, e aí cortou de volta com o William Bonner, e meio que quase que não sai a complementação da notícia de que aquele cidadão tinha morrido. Isso é mentira? Os hospitais estão vazios? Então, sabe, a gente está vivendo um momento... Terrível, terrível no Brasil e isso precisa parar de alguma maneira, né? Isso precisa parar. É, é, é essa avaliação, Não, não, é uma
0: ótima avaliação, até porque é, remete ao que nós estamos falando aqui há dois meses, né? Inclusive, a, a, o primeiro vídeo em que nós tratamos especificamente é, de novo coronavírus no mundo, ou melhor, no Brasil, né? Data de 28 de janeiro e depois em, em março, salvo engano, nós tratamos aqui da quarentena, já em São Paulo, questionando quem teria direito, quem teria acesso e condições para essa quarentena. Dois meses depois, nós temos uma situação em que, de fato, aqueles que conseguiram ficar uma semana ficaram, aqueles que conseguiram ficar duas semanas ficaram duas semanas, e tem muitas pessoas que não ficaram nenhuma semana, enfim, que continuou, seguiu com a sua vida, e e isso é muito difícil, porque a gente está observando que, de fato, a quarentena, isolamento, essa recomendação, ela tem muito é, do aspecto social. Não por acaso, nós aqui sempre falamos da Brasilândia, né? É, enquanto, por exemplo, Paraisópolis, não é falando, mas enquanto Paraisópolis está preparada, inclusive, eu já vi uma série de reportagens falando da, do aparato de Paraisópolis aí, preparada que eu digo, claro, né? não para atender a todos, mas já com um aparato mínimo, a Brasilândia onde já morreram né, aqui em São Paulo mais de 80 pessoas, me parece, segundo o último levantamento da Prefeitura de São Paulo, não tem, não tem nenhum hospital. O hospital que, aliás, é bom que se diga, Ulisses, aqui é bom a gente falar, o o projeto do hospital, data da década de 70, o Hospital do Brasilante, foi retomado pelo Fernandade no primeiro ano de mandato dele, no entanto, nós sabemos que houve toda uma dificuldade, toda uma dificuldade ali para tratar dos recursos do PAC, e aí a obra que tinha como data prevista de conclusão 2017, né, 2017, não não foi concluída, e agora tem toda essa discussão. Mas aqui, já para repercutir um comentário que eu imaginei que viria, até porque eu falei preparado, Renato, eu digo preparado com com... já o mínimo. Posso fazer um um registro
2: sobre isso, Cláudio? Por favor, Adriano. Sobre essa questão, eu falei, eu refalei aqui da companheira Eliana, nós estamos, inclusive, tentando trazer aqui, vamos ver se conseguimos, uma representante da Zona Sul, que é a Juliana lá, que faz um trabalho espetacular no PSTU. O que, que acontece? Este preparo existe, Cláudio, Ulisses e amigos, por ação da comunidade. Por ação da comunidade, por ação de movimentos que não tem apoio nenhum, né? porque se fosse depender das ações do poder público lá em Paraisópolis não ia ter nada não ia ter nada, então a comunidade lá se organizou, teve lá os prefeitos de rua, né, que foram uma grande medida, e aí é, é, lá a comunidade em Paraisópolis conseguiu se organizar, coisa que infelizmente a gente não está vendo aqui em Guayanazes, a gente não vê em tantas outras comunidades ah, claro, a população tenta fazer como pode mas falta, faltam muitos núcleos comunitários de política. Falta o que o Bob Fernandes falou, trabalho de base. Né? Não é toda a comunidade que tem a Eliana Cesar, que está aqui, que também é filiada lá ao PSTU, que tem a Juliana lá na Zona Sul. Não é toda a comunidade que tem isso. Então, essas populações ficam sem saber o que fazer. E elas não têm como fazer isolamento, como a Anitabliana lembrou. Então, elas... Já que vai ficar amontoado mesmo, vai ficar amontoado lá na rua, tentar vender um house, tentar vender um chocolate, tentar fazer um job de um, um bico de pedreiro para ver se consegue arrumar alguma coisa, Cláudio. Era não, só esse registro não. que eu queria fazer, porque a comuni- poder público não existe. É, não,
0: poder público não existe. Quando eu trouxe aqui para Isópolis para conversar rapidamente, é porque a gente fala muitas vezes aqui com muita razão que para a grande mídia aqui em São Paulo, na na cidade de São Paulo, para a grande mídia e também para a iniciativa privada, Heliópolis e Paraisópolis né, estão ali à frente. E a gente tem visto, por exemplo, o Brasilândia registrando números altos de óbitos, de óbitos já por Covid-19, confirmados e suspeitos, e por enquanto nenhuma medida, nem mesmo da iniciativa privada, porque em Paraisópolis, Adriano, você foi feliz, Paraisópolis já tem uma organização constituída, né, já de muito tempo, a associação de moradores é bem bem forte, bem consolidada, e temos também a iniciativa privada, que, claro, querendo ou não, né, vai ali, atua, e, de alguma forma, faz o tal do marketing bem. Não por acaso, veja, eu citei Paraisópolis, que Paraisópolis já tem duas escolas preparadas já para a quarentena, isolamento daqueles que não puderem fazer em casa esse tipo de medida, né? Não, não podem aí é, se isolar em casa, porque a casa é muito pequena, ou até mesmo é, ali, tirar... Enfim, é como se fosse um hotel alugado, como foi feito na Europa, muito mais na Europa, né? Nos países europeus você tinha ali essa medida de aluguel de hotel.
2: Fizeram no Rio de Janeiro e não fizeram em São Paulo, aluguel de hotéis. O, o Crivella, que é um cretino, não estou defendendo Crivella aqui, mas é, é policial, médico... Tem, algum, tem alguns hotéis lá que estão disponibilizados para essas categorias. Isso em São Paulo, nem isso em São Paulo teve. E a galera fica, ó oh, Dória. Eu é. me irrito um pouco com isso, Claudio.
3: Não,
0: e aí eu quero só reforçar aqui, já que a, o Renato trouxe. De fato, Renato, ó, é, o termo preparado, é pelo que eu tenho acompanhado, e é preparado no mínimo. É bom que se diga. E, e aqui nenhum hospital de campanha. É verdade, nenhum hospital de campanha nas periferias. E os dois hospitais de campanha da cidade de São Paulo já há denúncias aí sendo sendo ventiladas pela mídia, né, circula aí que falta insumo, né, falta insumo nos hospitais de campanha. Aliás, hospitais de campanha que são de baixa complexidade e que já tem registrados lá alguns óbitos, então a gente tem que olhar isso com muita atenção, mas quando eu disse aqui de Paraisópolis, eu eu fico pensando, peraí, Brasilândia, uma baita de uma comunidade, tem lá já números elevadíssimos de óbitos, não são de óbitos, E até este momento, nada foi adotado nem pelo poder público, nem pela pela comunidade, até porque eu imagino que na Brasilândia não tenha uma associação tão forte como tem em Paraisópolis, e nem a iniciativa privada. E a grande mídia não fala. né? A grande mídia vai falar agora, ou daqui uma semana, quando o número de óbitos quando foi atualizado agora pela prefeitura, infelizmente foi maior. E é bom deixar, como o Adriano comentou uma vez aqui, aproveitar esse tempo, nós temos em São Paulo os grandes corredores, e Brasilândia fica no grande corredor que liga a Pinheiros, Pinheiros, onde se registrou o primeiro caso de novo coronavírus na cidade, e que como nós mostramos em muitos mapas aqui, apesar do alto não Pinheiros apenas, né? Morumbi também, apesar do alto número de de casos né? confirmados do novo coronavírus, digamos, passou um um tanto ileso, por quê? Porque você tem uma rede já de hospitais, principalmente de UTIs, muito muito presente naquela região, na região oeste da cidade, enquanto pessoas da Zona Leste e da Zona Norte, neste caso da Brasilândia, tem de enfrentar essa situação sem qualquer ali amparo. Adriano, rapidamente, São Paulo registra números atualizados, né? Eu vou só só desligar aqui para não não dar o eco rapidamente. Nós temos em São Paulo, Adriano, em São Paulo, cidade de São Paulo, que é o epicentro aí do novo coronavírus, atualizado o número nesta sexta-feira, vamos lá. Casos confirmados são 26.273. E o número de óbitos é 2.135. É importante passar um número aqui, que é o número de óbitos suspeitos, né, por Covid-19. É de 2.624. Então, eu vou aqui repassar o número. Nós temos 2.135 confirmados, tá? É, na verdade, 2.106 confirmados e 2.624, ou seja, mais óbitos aí é, suspeitos do que confirmados. E aí, e o Ministério da Saúde, às vezes, coloca lá o número de investigação. Menos de 2 mil. Aí não dá para entender, né? Se só São Paulo tem mais de 2 mil, como o Brasil todo teria apenas 1.300, como é, é, foi publicado ontem, é, de, de investigação, né? É bem difícil isso. É, pessoal, por favor, Ulisses, conta como, como tá a situação aí rapidamente, Ulisses, de Porto Alegre. Eu vi que, por exemplo, o comércio foi reaberto, enfim.
3: É, o que tu tem aqui, por exemplo, ainda, é assim. Uh como em todo o país, né, há uma pressão para que, para abertura, porém, há uma, há uma um, ainda uma força, um, 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 tanto o governo municipal quanto o estadual estão segurando, uh, estão dizendo que só vão abrir, talvez abrir, uh, a partir de, de forma controlada, né, a partir de, do mês que vem, a partir de junho. Uh, inclusive, teve um, uma discussão assim com uma, uma jornalista no programa aqui regional e tal, em que ele disse, ah, Lamento, lamento a tua ignorância, né? ele, ele comentou assim, porque eu não conhecia uh, os fatos e tudo mais. Mas, assim, o que a gente nota, né? É, é o, na verdade, assim, aqui no Sul é muito reflexo do Brasil, né? O que acontece aqui? Aqui se vende uma ideia de que, por exemplo, está se controlando o coronavírus, só que a gente não, só que não se dá conta de que, por exemplo, é uma doença que não tem remédio ainda. E o remédio, ainda que se tem, o único, é o isolamento. Não, não, não vai tu achando que ah, temos X leitos esses X leitos vão assim ó tu vê, já foram inclusive. então assim, as pessoas talvez aqui ainda se iludam porque assim, se vende a ideia de que é ah, não, basta lavar a mão usar máscara que tá resolvido não, não é assim, tem que entender que esse negócio, se tu não controlar se tu não fizer uma coisa efetiva se tu, por exemplo, não ficar em casa se tu puder ficar em casa a curva tende a subir de novo, e, e aqui ainda, se, ainda há um, um certo controle e tal, mas a, a minha preocupação é que justamente devido a esse aparente controle da situação se solte, entendeu, se solte a boiada como a gente diz, e de repente a coisa toma um rumo que não se espera né? mas na realidade é assim é uma, como eu já falei no começo, é uma situação que é difícil né? se tu abrir de repente a coisa toma, a curva volta a subir de novo e
0: a, a capacidade de, de atenção, né, no caso, leitos de UTI, leitos de enfermaria. É, rapidamente, Ulisses, aí em Porto Alegre chegou a ser instalado o
3: hospital de campanha? Não, aqui não, tem, aqui não tem ainda. Não, perfeito. Então, é bem. bem... Não, não que eu tenha sabido, mas acredito que. Não, não tem, não tem. Sim. Ô, Adriano, só um comentário meu. Uh, os, os últimos dois times de futebol no Brasil que voltaram à, à, à função foi entre Grêmio, né? Voltaram, função, voltaram aos treinos de um esporte que não se sabe nem o que é, porque nós podemos nem se tocar, né? Sim. O Adriano. O, Adriano. o Adriano.
2: E o Diego Souza com coronavírus.
3: O Diego Souza e dois, dois funcionários do Diego. Quer dizer, estão brincando com alguma é coisa, mas, mas o Rodrigo é né? esse tipo. Estão é. brincando com o negócio. É que o problema... O problema
0: é, é no no Rio área, de Janeiro
2: é. tem um movimento também... Perdão.
0: Não, o problema são os funcionários, né? porque o Diego Souza, com toda a certeza, tem lá uma condição de vida que o permite recorrer à leita de UTI quando for preciso. Agora... Ele disse, inclusive, que vai se, no Rio. vai se tratar no Rio.
2: Só que a empregada do Diego Souza talvez não tenha, né? Esse aqui é o problema.
0: É, como aquele apresentador, rapidamente aqui, como aquele apresentador que colocou a culpa na enfermeira, né? Se ele tivesse acreditado desde o início da Covid-19, muito provavelmente ele teria dispensado a enfermeira da casa dele, é, antes mesmo, né? Não não teria permitido que a Aquele a... que eu fiz o vídeo aqui? Aquele, exatamente, né? Prontamente ele culpou a enfermeira, né? Então, assim, você culpa sempre o elo mais fraco, né? Você, você, você culpa o empregado doméstico, você culpa o, o massagista, enfim. E essa é a maior preocupação, é a maior preocupação com relação a, ao retorno dos treinos, né, Adriano? Porque você tem todo um aporte ali, né, de massagistas, de é, auxiliares, é, você não está falando só das estrelas, né? Daqueles jogadores de linha de, que, que estão ali é, atuando.
2: É assim: eu sou comentarista esportivo. Alguma parte de vocês sabe, amo futebol, amo o esporte em si. Mas falando especificamente do futebol, a gente sabe que o futebol não são só 11 de um lado, 11 do outro, um técnico e seis reservas. Não são você tem o cara que varre você tem o cara que serve a comida, você tem a pessoa que abre o portão, você tem o ropeiro, você tem o massagista, você tem todas essas pessoas que estão desassistidas, que nos clubes de futebol estão sendo demitidas, enquanto esses jogadores mercenários, eu não estou falando do jogador que joga no Panambi do Piauí, jogador que joga no Panambi do Piauí ganha um salário mínimo, como eu e vocês. Agora, o cara que joga num time grande, que ganha 300 mil reais por mês, não aceitar a redução de salário e ver o porteiro do time ser demitido, o faxineiro do time ser demitido, a cozinheira do time ser demitida e não fazer nada, isso é absurdo e mostra a abstração que existe, aquilo que o Bob Fernandes estava falando aqui, a abstração que existe da consciência das pessoas. Você vai dizer que as pessoas são ruins de coração? Não são. É que elas não aprenderam que existe um movimento para matar o pobre no Brasil. Então, é, o cara continua ganhando 300 mil reais por mês, enquanto é, o faxineiro, o roupeiro, o massagista, a cozinheira, o porteiro está sendo demitido do clube, Cláudio. É, bom, eu, eu acho que por isso. Luiz... Só,
0: só, só um complemento. Por favor, para você, cara.
2: até para ficar... Ah, é, 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 só um acho que a gente tem que é rapidamente lá, Cláudio,
0: ó, só para a gente aqui rapidar arrematar. eu ouvi muito assim Ulisses ó o jornalista que vai cobrir o cinegrafista e o Caboman, por exemplo né e o, e o motorista exatamente do caminhão de transmissão então assim nós temos que pensar nesses porque esses são aqueles que terminado o serviço geralmente voltam para as periferias
3: voltam para as margens Sim. né porque tu tende a é esquecer deles né cara Exatamente. Por exemplo, na, na televisão, tu só vê o cara que está na frente da câmera, tu só vê, né? No máximo, o cara que escreve a coluna e tal. Né? Depende a esquecer. Tu a... não, na verdade a gente não, mas o senso comum, vamos colocar assim, tende a esquecer essas pessoas, ou nem lembrar que elas existam, né? Existem, né? Isso é lamentável, né? São os invisíveis, né? Exatamente. Professor, você tem que sair, né? Tem que sair. Quero me despedir dos amigos, do pessoal que está nos acompanhando, e dizer que terça-feira, agora, texto novo na coluna lá.
0: Exato, um abraço, e final de semana aí, tá
3: sábado, vocês,
0: né? sábado tem redação JC, nosso programa de final de semana aqui na TV Jovem Esclanistas, E eu espero que o professor consiga participar, o professor que é cronista do projeto aí, da nossa redação.
2: Valeu, professor. Okay, vale e como vai estar como vai tá de dia, vocês vão conseguir ver o Ulisses né, no sábado. Hoje vocês só ouviram o Ulisses, amanhã vocês vão conseguir Pô, ver
3: a o a Ulisses a também. sombra. É <risos> Mas que homem debochado, cara. Não, não. É é, Estou é brincando claro.
2: com você, querido. Um abraço. Um abraço.
0: Ô o, o Adriano, e oh, que, vai
2: lá, Cláudio.
0: Pra gente, pra gente dar sequência é, sobre essa questão do futebol, eu, eu trouxe esse tema para a gente falar rapidamente aqui, porque está em discussão, isso inclusive é, no Ministério da Saúde. O Nelson Teich foi é, perguntado e já falou mais de uma vez sobre esse tema, sobre essa possibilidade, porque o lobby, né, a pressão, é uma pressão muito forte, né?
2: O lobby presidencial, né? E como ele é um capacho, um cachorrinho de madame, só que um cachorrinho de de madame já bem caquético, já no final da vida, né? Como ele é um capacho do Bolsonaro, ele parece que está à parte de tudo que está acontecendo no Brasil e acha que o futebol... Como eu disse, se o futebol fosse só 11 dentro do campo de cada lado, um técnico e seis reservas, cada reserva ia ter que ficar de um lado do estádio, mas tudo bem. Ainda dá e, e a câmera ligada num tripé sozinha lá filmando, e um narrador sozinho lá no estúdio narrando, talvez desce Talvez desce mas vamos pensar em toda a indústria que movimenta o futebol sem condições, né? Sem condições, e é que a gente não vai se estender muito nisso, mas assim... Uh... Os funcionários de Corinthians, de Flamengo, do endieirado Flamengo, do Botafogo, do Internacional, do, do Ulisses Santos, né? Ele que é Colorado, o Twitter dele é Colorado. Os, os funcionários desses times estão sendo demitidos. Mas se você for pegar pelo interior do Brasil, os times da séries B, da, principalmente da Série C e da Série D, estes jogadores, coitados, que ganham mil reais por mês. São eles que estão ficando sem contrato, são eles que estão ficando na miséria, entendeu? E também não tem nenhuma assistência do poder público, assim como todos nós, é, afegãos médios, como diria aquele apresentador daquele programa, daquela rádio ultraconservador. Né? Então, é, é um cenário ridículo a gente pensar é, na volta do entretenimento esportivo no Brasil sem nenhuma condição, né? É. é, é Vai lá, Cláudio. Não,
0: eu, Adriano, e não tem nem a oportunidade de escolher. né? Enquanto, por exemplo, essas, esses grandes figurões da, do futebol brasileiro têm a oportunidade de negociar, de encontrar ali um meio termo, essas, que, essas pessoas que, de fato, é, sustentam né, a, a, a indústria do entretenimento aí do futebol, principalmente mais regionalizado, ali nos rincões, não tem nem essa oportunidade de negociar. De
2: negociar. É verdade. E, e o, o Jonas Carreira, lá de Brasília, é, lá do Projeto Carreira na História abraço para ele, lembrou aqui do Sócrates eu queria ver, eu tô meio indignado com isso mas eu vou fazer um vídeo para o canal esportivo sobre isso, eu tô até com a camisa do Corinthians aqui por baixo, porque eu ia gravar e não deu tempo é, eu queria ver se o Sócrates estivesse jogando no Corinthians ainda, se ia demitir um funcionário porque jogador não aceita reduzir 300 mil de salário por mês Eu queria ver se Sócrates estivesse vivo e estivesse jogando, se um funcionário ia ser demitido do Corinthians. Então, isso mostra o momento terminal da consciência coletiva da nossa sociedade. Isso é refletido também nos jogadores de futebol que não conseguem enxergar que a cozinheira do time que foi demitida ganha mil reais e precisa do emprego para sobreviver. É, é muito complicado eu vou fazer alguns registros aqui rapidinho,
3: Cláudio é,
2: mandar um abraço para o Leão do PC é, mandar um abraço para a Dilvana abraço para a Dilvana, está fazendo vários comentários legais aqui está falando que o PT e o pessoal devem se fazer mais presentes agora, pois é, é, é veja, eu, eu falei aqui das meninas do PSTU eu, eu sou obrigado a falar o PSTU não tem mais fundo partidário, não tem mais nada. Tiraram o turno do PSTU, querem tirar até o registro agora com a contra-reforma política. E tem militantes tentando se organizar nas comunidades. Eu acho que partidos que, tem, que são grandes, hoje em dia você pode colocar o pessoal como um partido praticamente grande. E o principalmente o Partido dos Trabalhadores tem que é, se organizar mais na base. né? Sair um pouco. Não sair, o espectro intelectual é muito importante. É importante você ter uma figura respeitável como Fernando Haddad é, debatendo política em nome da esquerda. Eu acho importante, mas não pode só ficar no meio acadêmico. Tem que meter o pé no barro lá, junto com a comunidade. Tem que mostrar que, é um, que são partidos efetivamente dos trabalhadores e não só do meio acadêmico. É, Moacir do abraço, está mandando abraço para o Ulisses Santos, ele deve estar tá, é, ele vai vou retransmitir o um abraço a ele. Eu quero só fazer dois registros rápidos aqui é, o primeiro é que o, o Jonas falou aqui da questão no Rio de Janeiro de milícia no Rio de Janeiro milícia estão obrigando os comerciantes a abrir o comércio para pagar o dízimo vamos dizer assim da milícia né? Rapidamente. o segundo ponto Enquanto,
0: e claro, enquanto, enquanto, enquanto o, o, o narcotráfico é, pede e recomenda que as pessoas fiquem em casa. E o povo é, empurra E, que,
2: e quebra, e, e aí que eu não vou concordar com isso, mas é até violento com quem não fica em casa, né? Para você perceber a diferença ali. Então, mesmo quem está errado, mas que... Enfim, né? o modo operante é bem diferente, né? O modo operante é bem diferente. E o registro que eu queria fazer, que eu gostei muito também, do Renato, professor Renato aqui, que ele falou um negócio que eu gostei muito.
0: Civilizatório aqui? É. O Adriano caiu, Renato, mas ele se referia a esse seu comentário. Ele vai vai voltar? Eu espero que volte. Ele tinha comentado que a bateria estava já muito descarregada, mas eu espero que ele consiga voltar. Ele iria comentar o seu... Repercutiu o seu posicionamento. Adriano está aqui de volta? Deixa eu colocar ele aqui. Adriano, comentário está na tela. Não.
2: Eu acho importante registrar isso porque eu acabei de cobrar, e desculpe quem é petista, por favor, eu acabei de cobrar aqui o Partido dos Trabalhadores, que vá à base. As igrejas evangélicas foram a base e fazem vereadores, deputados, senadores e fizeram o anticristo presidente da república então as bases claro que tem muita gente na periferia que não é evangélica e não tem problema nenhum ser evangélico eu já eu sou evangélico sem nenhuma igreja eu acredito no evangelho não tenho nada contra o evangelho tenho contra esse neopentecostalismo preconceituoso e assassino agora a questão é é, grande parte da periferia está tomada por isso e vota no, no ente político que aquele cara que está, que eu não tenho coragem de chamar isso de pastor, aquele cara que está no alto do público manda votar, e esses caras estão tomando o parlamento e chegou, botaram um que não tem nada de cristão, botaram um lá em Brasília para fazer o que está fazendo na cadeira máxima do Brasil. Então, é, não vou dizer que o Partido dos Trabalhadores vai conversar com os evangélicos. Aliás tem um e aliás a gente tem que até tentar falar com eles. Tem um movimento chamado evangélicos pela democracia. Não é todo evangélico que é nessa toada. Tem evangélico também que é, é, é que entende o processo civilizatório. Conta então firme. tem um palhaço buzinando. Então o que, que acontece? É... Você, é, mesmo que não, essa parte está corrompida, lamentavelmente, você tem tantas outras pessoas na periferia que podem ser assistidas e que podem ter a proximidade desse agente político que defenda os interesses do trabalhador. Porque o que, que a periferia tem hoje, Cláudio? E não estou xingando aqui o César Tralho, nem o Rodrigo Bocardi, ainda que o Bocardi mereça. Mas, assim, o que, que a periferia tem hoje com o SPTV? Quem tem a sorte de ter uma Eliana Cesar, quem tem a sorte de ter uma Juliana Eide, tem. Mas quem não tem, tem o SPTV. Acha que quem faz o apoio à comunidade é o SPTV. É o Balanço Geral, é o Cidade Alerta, é o Alerta Nacional, é o o Celso Zucatelli lá, o Então, fica muito difícil você impedir que o Zap Zap, como dizia que o Bob Fernandes é, atinja essas populações, Claudio.
0: Exato, não. E chega lá e chega rápido, né? É, alcança essas pessoas com muita facilidade. E sobre essa questão, aí eu tive a felicidade de conhecer um essa semana. Eu imagino que ele seja um dos poucos, por exemplo. Né? Eu estou me referindo a um a um evangélico, né? Um protestante, um evangélico, na verdade, não né? pentecostal, é, que é que é, não é sindicalista, mas é servidor municipal, então, portanto. é é ponta firme, né, vira e mexe está nas manifestações aí, então assim, tem também lá dentro, tem lá aqueles que pensam diferente, que discordam, discordam de figuras como, por exemplo, a figura do Otone de Paula, que aliás, recomendo aqui, ainda que o Bob Fernando já tenha deixado aqui a participação dele, né, eu recomendo o conteúdo que ele produziu com base nos dois meses lá, intrincado ali nos nas páginas, nos grupos bolsonaristas. Adriano, eu quero aqui, já que nós tocamos no assunto do PT, quero aqui passar uma informação. O Partido dos Trabalhadores, como falávamos com o professor José Luiz Oreiro, o Partido dos Trabalhadores apresentou o PL 2357. Esse PL diz o quê? Esse PL prorroga o auxílio emergencial por mais seis meses. Então, assim, há essa expectativa e já começa a se articular no Congresso Nacional a prorrogação por mais seis meses do auxílio emergencial. O auxílio emergencial que segue com aquele mesmo problema. Nós temos muitos, mas muitos. É, é, o
2: Cláudio, vai totalizar seis meses ou vai totalizar nove?
0: Então, a, a ideia é prorrogar por mais seis meses, portanto, nove meses aí é, de, de auxílio emergencial. Claro que o que o professor Oreiro tinha dito era até setembro, portanto, é, prorrogando mais três meses, né? então o PL está tramitando no Congresso Nacional, iremos acompanhar, ao mesmo tempo em que nós estamos aí, seguimos acompanhando aqueles brasileiros que não conseguiram acessar ainda a primeira mensalidade, e isso está travando neste momento o pagamento da segunda parcela, e nós sabemos muito bem que de todas as medidas anunciadas, o auxílio emergencial tem um poder de influência muito grande na decisão das pessoas ficarem em casa ou não, até porque O auxílio emergencial, apesar do do, do valor simbólico, é o que garante a essas pessoas a subsistência sem a necessidade de vender a bala house, de de vender o chocolate souffler, de de vender a pururuca no trem, enfim. É é isso que talvez mantenha as pessoas em casa, talvez ainda, né? Porque nós sabemos que o valor é simbólico, é o menos de um salário mínimo, né? Então, assim, a gente não sabe se isso é de fato a única medida. Nós sabemos que não é a única medida que deveria ser implementada, no entanto. Tem um poder de influência muito grande, Adriano. E também, por falar nessa questão de PL, eu quero aqui comentar rapidamente a aprovação do PL39, que é o PL que congela os salários de servidores públicos. E aí eu quero dizer o seguinte, alguns alguns servidores têm têm a facilidade de ter um lobby, digamos, forte. Querendo ou não, os professores têm um lobby forte. Querendo ou não, ainda que que pese o fato de de serem mal pagos, né, de de terem ali os seus salários também arrochados, de não terem reajustes há anos, os professores conseguem alguma coisa no Congresso Nacional. Agora, veja, os coveiros, né, os sepultadores, que estão trabalhando muito, inclusive trabalhando aqui em São Paulo à noite, eles estão com a possibilidade de reajuste suspensa, porque o PL PL não garante a eles né, essa essa separação. né? Então, infelizmente, Adriano e eu acompanhei isso de muito perto e pensei assim, nossa, em algum momento eles vão falar dos coveiros, em algum momento eles vão falar dos sepultadores, porque não é possível que essas pessoas sejam tão invisíveis que nem citadas são. Então, assim, a aprovação ocorreu, o PL segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro, no entanto, essa categoria, uma categoria muito importante neste momento, que é a categoria dos coveiros, daqueles que já são muito mal pagos, os coveiros, os sepultadores, eles têm geralmente o salário mais baixo, o mais baixo da, do funcionalismo público. Né? Eles estão aí com a possibilidade de reajuste e suspensa. Simplesmente isso. Então, assim, fe, felizmente se livrou o pessoal da área da saúde, da área da segurança e também os professores. No entanto, se esqueceu é, dos invisíveis, né? E se esqueceu porque são invisíveis para eles, né? Os coveiros são invisíveis. Né? e são pessoas que, como eu reforço aqui, estão trabalhando de noite e trabalham duro, né? Abre cova, fecha cova, enfim, é uma situação sem IPI, como a gente já viu muitas vezes. Então assim, é, é muito séria essa questão e infelizmente os 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 ficaram de fora aí dessa desse grupo que, querendo ou não, é, se livrou dessa possibilidade que é remota também. É bom que se diga, né? Não houve reajuste até agora a chance de ter reajuste até o final do ano, ano que vem, já era muito remoto. Mas ainda assim, fica esse comentário sobre como os coveiros são invisíveis, né? São invisíveis, né? Eles estão lá, trabalham, ganham bem pouco e não são observados, não são considerados neste momento. Eu quero aqui, Adriano, para a gente terminar o programa da minha parte, você tinha comentado, eu acho que a gente precisa falar sobre isso mesmo, porque é o seguinte, João Dória prorrogou aí a a quarentena, né? Até dia 31, né? 31 de maio, né? Ou é 30 de maio? Eu não sei se esse mês vai ter 30. 31 de maio. E aí, Adriano? Adriano, Isso. E aí, Adriano, aí, como você sempre falou, e nós sempre falamos aqui, a quarentena é para poucos, nós temos bem poucas pessoas cumprindo quarentena mesmo, de fato, ficando em casa, só saindo aí para ir ao mercado, na farmácia, nós temos muito poucas pessoas fazendo isso. Geralmente, classe média, como a gente já falou aqui. E nós temos, por exemplo, situações que são, digamos, do dia a dia. Como, por exemplo, policiais matando jovens, como a gente noticiou recentemente, e reintegração de posse também, Adriano.
2: Sim, reintegração de posse, nós tivemos reintegração de posse com violência. E aí, se eu estou no celular, né, Cláudio? Se você tiver aí as informações para passar para a galera, porque realmente você... Chegar lá com violência, teve gente atingida, né? A jornalista da Ponte Jornalismo estava falando sobre isso ontem no programa da TVT lá da Thalita, né? No Bom Pra Todos, e sabe, é de um crime tremendo contra a população e mostra a verdadeira faceta do Dória. Ah, vocês vão falar, vocês não, né? Mas uma pessoa que não seja do nosso espectro ideológico falar: "Ah, Porra, Adriano, você tá com problema com o Dória. Eu tenho um problema ideológico e de modos operantes sério com o João Dória mesmo. Porque ele, ele, é, ele, faz, ele é agente ativo, ele é um, um agente é, ativo, é, firme nesse processo e com mais inteligência, inclusive, do que o próprio Troço, do que o próprio Bolsonaro. O Dória é a síntese desse conceito de necropolítica desse conceito de sublucrar em cima do sofrimento da população. Então, a gente devia utilizar essa pandemia inclusive para iniciar um processo uhum. de, de reforma urbana que finde ou que minimize quase que por completo o déficit habitacional em São Paulo. Você, entendeu? Você tem imóveis vazios privados que podem ser expropriados e públicos. É, os imóveis que são públicos, gente, hoje em dia com a informatização você não precisa de espaços enormes cheios de gavetas. Você pode ter prédios públicos em que as repartições elas funcionem em um, dois andares no máximo e o restante do prédio você pode fazer de moradia popular, né? Você tem várias ações que você poderia fazer se você se fossem governos realmente preocupados com a classe trabalhadora, e aí você tem, pelo contrário, a necropolítica, não só do desgoverno federal, mas também do desgoverno estadual, falando de São Paulo, de Dória, ferindo e matando a população, Cláudio, isso é absolutamente revoltante.
0: É, e não é de hoje, o João Dória, ele ele quando teve a oportunidade de frente à da prefeitura também, né, organizou, coordenou é. ações nesse, nesse sentido, ele, ele aprofunda na... esse
2: processo que vem já de, de, de gestões anteriores, mas ele é. aprofunda em muitos processos, né, Cláudio?
0: Exato, exato. E, e vamos ver, só recordando rápido, é, quando assumiu a prefeitura, a primeira coisa que fez foi fortalecer a GCM. Nada contra a GCM, mas é, isso dá conta de um, de um viés autoritário. Ele, ele estabeleceu uma base da GCM na porta de casa. Ele, Então, assim, ele tinha muita preocupação em ter ali os seus, seus guarda-costas, né? E isso, claro, para promover ações, como a gente viu quando ele era prefeito lá na Cracolândia, né? Naquela, naquilo, naquilo que foi chamado como fim da Cracolândia por ele, né? mas sabemos muito bem que a Cracolândia continua existindo, o um grande... Criou ainda mais problemas. E quando assume o governo do Estado, ele permite, ele permite que, as suas, que as suas forças policiais é, atuem como quiser. Então aí você tem casos se somando de jovens sendo sequestrados dentro de casa e, e depois os corpos aparecem mortos em outras regiões e tem lá o vínculo da polícia, a polícia participou ou há, pelo menos, ali o depoimento de alguém que viu a polícia. Enfim, né nós vimos é, recentemente, então vamos lá, em Piracicaba né, ocorreu a reintegração de posse no dia 6, portanto, na quarta-feira e nós tivemos também a notícia que veio de Osasco de dois jovens que foram mortos né, mortos pela polícia. A polícia chegou lá, em uma comunidade também, com barracos, a polícia chegou e matou, simples. né? Então, assim, e e, infelizmente, esse não é o primeiro caso, como nós temos noticiado aqui. né? Desde o ano passado, salvo engano, desde meados de junho, a gente tem falado de vários casos. Os casos vão se somando. E, bom, né, isso vai perdendo talvez o ineditismo e as pessoas deixam para lá. né? E o João Dória... Como o Adriano sempre lembra, o João Dória pagando de bom moço para o Brasil todo. Quando, na verdade, quando, na verdade, nós já falamos aqui, boa parte das periferias da cidade de São Paulo e da região metropolitana continuam funcionando. O que, que eu quero dizer com isso? Comércios continuam funcionando, as pessoas circulam com muita facilidade. Há estabelecimentos que, por decreto, não deveriam estar funcionando, mas estão funcionando com portas abertas, enfim. Nem a TV Globo teve TV, como chegar lá, para então você ter noção, que a TV Globo vai na Vila Mariana. Vai ali na Conceição e tal. Mas não vai lá no extremo da Zona Norte mostrar o o salão de cabelo aberto. Não vai, né? Então, tem isso. E temos também, Adriano, a circulação das pessoas que continuam. As pessoas continuam circulando para trabalhar. né? Eu eu conheço você, conheço outras pessoas que estão trabalhando, seguem trabalhando, pegam treinamento todo dia, vão, trabalham, voltam para casa, enfim.
2: E e trabalhando em serviços não essenciais pelo lobby que é feito junto ao dói. Eu vou, eu vou citar um fato aqui, já que eu tô, já estou com a vida lascada mesmo. As empresas de call center seguem a pleno vapor em serviços que não são essenciais. Ah, Adriano, o call center não é essencial. Não. O call center que é o essencial é o da polícia e do SAMU, da Caixa Econômica Federal. Esses são os três call centers essenciais hoje. O resto não é essencial. Você pode converter para chat, você pode deixar uma mensagem no, auto atendimento, no atendimento eletrônico, você pode fazer inúmeras coisas. essencial é polícia, ambulância, e as pessoas terem condição de sacar o dinheiro, que, aliás, né, seria muito mais fácil o processo se já entrasse na conta do cara, no Bradesco, no Itaú, no, no, né, no, no Banrisul, no banco que for, eles já não fazem isso, que é para você não conseguir sacar. Então, a, a questão é o seguinte, é, é, e aí, há alguns anos atrás o João Agripino Dória, inaugurou uma unidade da Atento Brasil em Itaquera. E, coincidentemente, para ele, as empresas desse setor são empresas que fazem serviços essenciais. Você vai dizer para mim, Adriano, que não tem lobby? É lobby, entendeu? Então, você tem um monte de serviço não essencial funcionando e aí a cara de pau do governador de vir falar que... Oh, nós vamos endurecer a quarentena. Tanto é que tem gente circulando na rua sem máscara. Eu também... É assim, A gente criticou a postura da Argentina de ameaçar prender as pessoas, mas veja o número de mortes da Argentina. Então, eu quero fazer o meu meia-culpa em relação a isso. A Argentina controlou perfeitamente o coronavírus lá, com medidas rígidas que precisam ser cumpridas. Aqui em São Paulo, se baixou um decreto que você não pode andar na rua sem máscara, você vê policial na rua sem máscara. Que dirá o cara que está fazendo Cooper. Como é que você vai fazer Cooper de máscara? Não tem a mínima condição, Cláudio.
0: Não, e não, não por acaso se situa Argentina, Argentina, né? não por acaso houve uma preocupação com relação a essa questão de, ah, eu quero sair de casa para fazer exercício físico. Calma. Né? Vai, vai ter a oportunidade é, lá na frente, né? desde que de maneira organizada. Eu tô falando isso porque as pessoas podem achar isso é, algo pequeno, mas não, é muito sério, porque se você permite, quantas pessoas não se valerão disso para poder sair de casa, para poder andar sem máscara, por exemplo, né? Para circular, enfim, para fazer coisas que não o exercício físico. E aí é, aqui em São Paulo não se cogita o isolamento total, né? Nós vamos usar aqui isolamento total, não lockdown, porque lockdown, inf... e, e, lockdown é, é, é muito difícil as pessoas compreenderem, eu também tenho muita dificuldade, enfim, a gente vai falar isolamento total. E tem a questão,
2: o lockdown tem a questão econômica também, né? Exatamente. E é então... mais complexo de explicar.
0: Exato, então nós vamos usar isolamento total e, e, e nós temos já algumas capitais, como Fortaleza e São Luís do Maranhão, que já estão aí passando por essa experiência, né? Aí nós precisamos saber é, de, de pessoas de lá e aí que aqui, aqui eu faço já o convite para quem nos assiste, né, para com, com, comentar não nesta live, mas nas próximas lives, se de fato isso é na realidade corresponde à realidade, ou seja, você está vendo de fato as pessoas não circulando nessas regiões, né? Porque às vezes também é, é não é diferente do João Dória, o governador Anuncia, o prefeito Anuncia e de repente estão mal é, no, no Pará.
2: parar. A gente viu ontem o mercado ver o peso. Completamente abarrotado de gente, né, Cláudio?
0: Então, e, 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 salve salve não, Belém também está, né? é uma das capitais é, com o isolamento total. É, Belém, Fortaleza, tem noção... Exatamente. De
2: no, no primeiro dia do, do lockdown, né, que não é lockdown, é, aliás, a imprensa, quando fala lockdown, ela está ensinando errado, espectador, porque lockdown é um bloqueio, inclusive, econômico. É isolamento total. Lockdown é uma medida governamental de bloqueio, inclusive econômico. É, mas aí ela foi no primeiro dia de isolamento total em Belém, houve o peso lotado, abarrotado de gente uma em cima da outra, Cláudio.
0: É, e, e, então nós temos essa situação e eu peço ao nosso espectador essa ajuda para que a gente possa apurar melhor isso, para ver se de fato isso corresponde à realidade, porque às vezes o prefeito anuncia ah, olha, estamos fazendo isolamento total, aí vem a Globo, filma aqui a rua sem ninguém e tal, e aí o mercadão está lotado, os call centers estão lotados, né? o comércio continua funcionando com a porta fechada lá, enfim, a gente precisa confirmar essa informação antes até mesmo de de divulgar aqui. O que nós temos visto em São Paulo, por exemplo, é esse desencontro da versão que o João Dória passa todos os dias ao meio-dia, meio-dia e meio, com a realidade. né? As pessoas continuam circulando, as pessoas continuam trabalhando em condições ainda não tão assim certificadas de que não, 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 não serão, não serão contaminadas pelo novo coronavírus. E nós temos aí também esses problemas estruturais que a gente falou muito ao longo desse programa, não por acaso o título é o povo encurralado, porque de fato a gente enxerga que o povo brasileiro está encurralado, não encurralado entre governador e presidente, não, é encurralado na vida mesmo, vejam vocês como o povo mesmo, o povo
2: aquele que é o povo comum. Encurralado pelo que... poder, né, Cláudio?
0: exatamente, encurralado pelas disputas, né, talvez pelo poder, que a gente tem todo mundo disputando o poder em todas as partes. Adriano, algo mais aí a complementar?
2: Ah, da minha parte é isso, agradecer ao público que acompanhou um programa muito especial hoje e convidá-los tem neste sábado redação ali no finalzinho da tarde. Cláudio, obrigado aí pela condução deste grande programa de hoje.
0: Valeu, Adriano. Valeu os nossos espectadores. Eu reforço a vocês o convite para se inscrever em nosso canal, aqueles que ainda não são inscritos, para ativar o sininho. O sininho é muito importante. Por quê? Porque nem sempre nós aqui conseguimos programar as nossas lives com muita precedência. Então, o sininho informa assim que nós entramos no ar. Então, você vai lá ativar o sininho e colocar todas, para receber todas as notificações. E se você tiver dificuldade com o YouTube, entre em contato com a gente pelo e-mail, ou pelas nossas redes sociais, para a gente incluir vocês nas listas que nós temos, por exemplo, no Instagram e também lá no Telegram. Então, é uma maneira aí de você ter acesso ao nosso conteúdo assim que nós entramos no ar, para não perder nada. E também, é claro, quem puder contribuir financeiramente neste momento, eu sei que é muito difícil, nós sabemos que é muito difícil, é, os, orçamentos, os orçamentos estão cada vez mais debilitados, ou comprometidos, é né, melhor? Então, aqui eu reforço o convite, torne-se sócio, né, vai lá no Apoia-se a partir de cinco reais você financia este veículo. Ou se não, torne-se membro aqui do canal também, é uma maneira aí de, de, de você também apoiar. Aliás, Adriano, vou aproveitar, nós recebemos uma informação do YouTube de que quem tem YouTube Premium, e aí eu pergunto a quem está nos assistindo se tiver YouTube Premium, quem tem YouTube Premium pode assinar o nosso clube de membros de graça. É, de graça. É, basta selecionar a opção de 7,99, né, e você assina de graça. Isso para aqueles que já tem hoje o YouTube Premium. O YouTube Premium é para não ver publicidade, para baixar vídeo, enfim. Né? É, o serviço, é o serviço do YouTube, aí, o serviço pago. Então, quem já tem, quem já tem, pode assinar o nosso clube de membros de graça. É isso, né, Adriano? Abraço.
2: É isso aí. Só para deixar bem claro para o público, você pode assinar essa opção de R$ 7,99, 8 reais e de graça você ajuda a gente com R$ reais. Então, se alguém tiver aí é, o YouTube Premium, pode ajudar a gente sem meter a mão no bolso para nada. É isso, Claudio. Obrigadão.
0: Valeu, Adriano. Deixa o like. Tchau, tchau, gente. Abraço. Bom restinho de noite. Se cuidem.